0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir beschäftigen uns weiter mit der Wahl in Niedersachsen. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Ich bin Jessica Kausen. Ich bin die linke Spitzenkandidatin für die anstehende Niedersächsische Landtagswahl am 9. Oktober. Warum bist du das? Warum? <lacht> Weil ich mich darum beworben habe und dankenswerterweise auch das Fotom des äh, der Delegiertenversammlung dazu bekommen habe. Ich bin der Meinung, dass ich äh, eine aus der Mitte bin, dass ich äh, aus einem Arbeiterhaushalt komme, durchaus weiß, wie schwer ein Aufstieg sein kann sowohl im Bildungsbereich als auch im, im Teilhabebereich und bin daher der Meinung gewesen, dass ich eine gute Spitzenkandidatin für die Linke sein werde, um die linken Forderungen und Interessen bestmöglichst zu vertreten und offensichtlich sah die Delegiertenversammlung das auch so.
0: Äh, war irgendwie eine überraschende Wahl, hatte ich jetzt gelesen, dass du dich da durchgesetzt hast.
1: Naja, so überraschend war es nicht. Es war ein Angebot. Ne? Es war ein Angebot an die Partei, ich sag mal wie jede Kandidatur. Jeder hat die Möglichkeit für Ämter oder Mandate zu kandidieren und... Das war mein Angebot an die Partei und das ist angenommen Aber worden. Aber wie
0: hast du dich durchgesetzt?
1: Ich würde sagen mit den Themen, die wir setzen oder die ich setzen möchte, die natürlich auch in der Vorstellungsrede thematisiert worden sind. Genau.
0: Warum traust du dir das zu?
1: Ich traue mir das zu, weil ich weiß, wie ungerecht es sein kann, sowohl in Niedersachsen als auch in Deutschland und dass wir nicht alle die gleichen Chancen haben und dass es sehr, sehr schwer ist, eine Chancengerechtigkeit zu erkämpfen. Da ich selber aus einer Arbeiterfamilie komme, weiß ich das sehr, sehr wohl, wie der Ablauf ist und von daher kenne ich sowohl die Probleme der Menschen und bin auch der Meinung, dass wir als Partei Lösungen für diese Probleme haben mhm. und genau das möchte ich unter die Menschen bringen.
0: Du sagst, also du kommst aus einer Arbeiterfamilie, was heißt das?
1: Das heißt, mein Papa ist kaufmännische Angestellte, meine Mama ist Hausfrau. Ich habe noch eine Schwester, <lacht> war dann die erste im, im familiären Umfeld, die ein Abitur gemacht hat und äh, habe beispielsweise auch immer neben meiner Tätigkeiten in meinem Studium arbeiten müssen. Also ich komme jetzt nicht aus dem Elternhaushalt, wo man sagt, Mensch, wir finanzieren unserem Kind mal äh, zig, zig Studiengänge durch. Ähm, dementsprechend war ich immer arbeiten, habe aber Wert darauf gelegt, nie in der Partei einen Job anzunehmen. Mhm. Das war mir sehr, sehr wichtig. Ich war äh, viele Jahre bei Rewe an der Kasse lachen manche drüber. Ich finde, das ist eine der, der wertvollsten Erfahrungen, die ich gemacht habe.
0: Wer lacht darüber?
1: Oh, es gibt durchaus Leute, die sagen, ach Mensch, studierst Maschinenbau und bis neben einer Kasse. Das ist ja lächerlich. Also es gibt durchaus Leute, die einem so begegnen. Ich finde, das ist das Wertvollste, was man gelernt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn da bin ich genau mit den Problem konfrontiert, also gerade im Einzelhandel arbeiten überwiegend Frauen, das ist einfach so, viele Frauen, die Kinder haben und sagen aufgrund von äh, Kindererziehung würde ich nicht nochmal in Vollzeit arbeiten gehen wollen, viele Frauen, die über Minijobs einfach zwangsläufig in die Altersarmut abrutschen werden, das ist einfach so bei der Bezahlung, mhm. ähm, sodass man doch mit, mit vielen Problemen, realen Problemen konfrontiert ist, die einem ja doch auch prägen und auch weiterbringen.
0: Wo bist denn? Du kommst aus Niedersachsen, ne? Ja. gebürtig. Genau. Wo, wo kommst du daher? Wie bist du aufgewachsen?
1: Ich komme aus Laatzen. Das ist quasi im Umland von Hannover. Man glaubt mhm. ja immer, Hannover ist nur die Innenstadt. <lacht> Aber wir haben ja auch die Region Hannover, sprich das ganze Umland drumherum, was zum Teil wirklich sehr, sehr dörflich ist. Also wenn wir Richtung Neustadt oder Wunsdorf rausgehen oder Richtung Pattensen-Sehende, das ist schon nicht das, was man so assoziiert mit Hannover im ersten Moment. Und ich komme aus Laatzen, ähm, bin dort geboren, beziehungsweise nicht geboren in Hannover, aber nur weil wir kein eigenes Krankenhaus in Laatzen haben, was Geburtstechnik vornimmt, mhm. ähm, bin immer in Laatzen aufgewachsen, bin ähm, ein Jahr mal nach Gicklingen abgewandert, aber auch wieder nach Laatzen zurückgekommen. Und bin dort auch gerne.
0: Äh, bist du auch schon früh politisch äh, geworden in deiner Jugend oder so?
1: Nein, also ich war immer politisch interessiert, habe mich aber nie einer Partei angehörig gefühlt, bis zu einer Podiumsdiskussion kurz vorm Abitur, wo es dann Äußerungen gab, wo oh, ich dachte, das ist ist das die allgemeine Meinung? Es muss auch irgendwie noch andere Gegenpole dazu geben. Also ich war über manche, Einse über manche ähm, Ansätze, beispielsweise auch Afghanistan-Einsatz, was damals ja aktuell war, so schockiert, dass ich dachte, okay, es, es muss noch Leute geben, die ein anderes Bild vertreten und wusste aber gar nicht, wo ich politisch hingehöre, ehrlich gesagt. Und dann habe ich echt ein halbes Jahr erstmal Parteiprogramme gelesen, um überhaupt den Ort zu finden, wo ich mich am meisten aufgehoben fühle.
0: Du liest dafür Parteiprogramme? Ja,
1: ich wusste nicht, wie ich den Anschluss finde und habe erstmal gelesen, okay, wofür stehen die einzelnen Parteien, was wollen sie überhaupt und dann bin ich letztendlich bei der Linken geblieben.
0: Gab es noch andere Möglichkeiten irgendwie?
1: Ja, also man muss ganz klar die sagen. Grün, die SPD. Ja, also man muss sagen, ich bin ja bei den Linken eher äh, Reformer orientiert. Ich gehöre ja dem Forum Demokratischer Sozialismus an, sprich eher Reformerlastig. Mhm. Und natürlich war schon die Abwägung äh, SPD, Grüne, Linke. Das war schon der Bereich, wo man dann wusste, okay, da geht man konkreter hin.
0: Und warum warum dann nicht SPD oder Linke äh, oder Grüne?
1: Weil die SPD mir einfach nicht weit genug geht mit ihren Forderungen. Also gerade was bei der Agenda 2010 passiert ist, ist glaube ich für die Menschen in Deutschland schon ein, ein hartes Brot gewesen. Mhm. Und äh, das war für mich einfach nicht weitgehend genug, auch gerade ähm, wenn es um Kriegseinsätze oder ähnliches geht, war das nicht die Partei, wo ich mich zu Hause gefühlt habe. Und nur weil wir Chancengleichheit aufs Papier schreiben, ist es noch lange nicht in Wirklichkeit so. Das ist so das Problem, was ich auch äh, sehe und wofür ich jetzt auch in diesem Landtagswahlkampf mich einsetze. Weil es auf dem Papier steht, heißt es noch lange nicht, dass Kinder die gleichen Chancen haben. Ich habe selber eine Tochter, die ist acht Jahre... Darum war
0: ich ja überrascht, dass du Wahlprogramme liest oder Parteiprogramme. ach so <lacht> Nur weil es auf dem Papier steht, ne?
1: Genau, ja, man muss ja erstmal gucken, wo man politisch sich politisch hin orientieren möchte. Also mir war klar, dass ich was mitgestalten möchte. Natürlich in erster Linie dann vor der eigenen Haustür, da fängt man ja dann meistens an, ne? in der Kommunalpolitik, ähm, genau. War ja. aber 2010, Ende 2010 bin ich eingetreten, habe mich dann innerparteilich immer engagiert, aber erst seit 2016 auch Mandate angenommen.
0: Hm. In deiner Jugend, wofür hast du dich denn interessiert, wenn nicht für Politik?
1: Oh, ich habe immer gern gebastelt. Also technikmäßig jetzt gebastelt. Ne? Ja. Das hat mich immer interessiert. Programmieren fand ich auch immer ganz spannend. Warum? Weil es logisch ist. Weil es sehr, sehr logisch ist. Also ich bin ein Mensch, der überhaupt nicht auswendig lernen kann. Ja. ist ein ganz großes Manko, ähm, glaube ich manchmal. Aber ähm, Mathe, Physik, Informatik sind einfach logisch. Man muss das Prinzip erkennen, was dahinter steckt. Und dann ist es halt immer das Gleiche. Und ich glaube, dieser Blick... Aufs große Ganze fehlt manchmal in der Politik. Also manchmal sind äh, Diskussionen sehr, sehr emotional geführt, wo man einfach denkt, einfach mal einen Schritt zurückgehen und versuchen, von oben das große Ganze zu sehen und dann nochmal neue Lösungen zu finden. Und das Argument, Na ja, das haben wir seit 20 Jahren so gemacht, ja, so würde sich Technik beispielsweise nie fortentwickeln, wenn wir sagen, ah, vor 20 Jahren war alles besser oder anders. Sondern? Ja, Technik lebt davon, auch mal einen verrückten Gedanken auszuprobieren. Technik lebt auch davon, äh, das, was wir als normal empfinden, in Frage zu stellen. Und das sollten wir manchmal im Politischen auch tun. Also statt teilweise bei, bei Kleinigkeiten gegenzusteuern oder versuchen gegenzusteuern, bei Fragen, ist das System, was wir anstreben, denn vernünftig das große Ganze. Mhm. Und das glaube ich, ist Täter auch in der Politik manchmal ganz gut.
0: Gibt es denn irgendwas Verrücktes, <lacht> was du machen willst? Ausprobieren willst?
1: Naja, so verrückt ist es nicht, aber Ziel ist es jetzt in den Landtag zu kommen. Also wir sind zwei Wahlperioden jetzt ja leider nicht drin gewesen.
0: <lacht> ja, das, ist, das Ziel ist klar, aber womit? Also habt ihr verrückte Ideen, weil du gerade meinst, manchmal muss man als Ingenieur ja auch mal... Was verrückt das auch? Ja, oder?
1: verrückt ist jetzt Definitionssache. Es ne? gibt auch Leute, die sagen, die Vermögensteuer ist total verrückt und Wahnsinn. Äh, manchmal findet man aber auch Leute, die finden schon viel weniger äh, merkwürdig, beispielsweise, wenn man mehr Lehrer einstellen möchte oder Lehrerinnen. Also äh, was man als verrückt empfindet, ist ja dann doch sehr, sehr unterschiedlich. Ja,
0: aber das ist, aber ist, was, ist, ist. das wirklich verrückt? Ich meine, die, die SPD will auch eine Vermögensteuer, äh, alle wollen wahrscheinlich mehr LehrerInnen ein, einstellen. Was ist, ja, da aber Ver muss, was ist dann verrückt?
1: Man muss ja auch mal hinterschauen, warum haben wir diese Problematiken. Also wohl bei den Lehrkräften ist ja eigentlich einfach ein Mangel da, aber auch beispielsweise bei Pflegekräften. Wenn ich die Leute scheiße bezahle dann ist es doch klar, dass keiner mehr diesen Job ausüben möchte, wenn ich diesen Menschen keine Form von Wertschätzung entgegenbringe. Denn die meisten, die man fragt, denen geht es ja gar nicht nur um die Bezahlung, sondern es ist eine Form von Wertschätzung, dass sie vernünftige Schichtpläne haben möchten, dass sie vernünftige Arbeitszeiten haben möchten. Und damit meine ich nicht, dass eine Krankenschwester nicht bereit ist, eine Nachtschicht zu machen, sondern dass aufgrund von Personalausfall immer wieder Schichten und Stunden drangehangen werden, sodass die ganzen Pflegepläne eigentlich äh, komplett für die Tonne sind. Hm. Ähm, da muss man doch ansetzen und da bringt es doch nichts zu sagen, okay, wo zaubern wir uns jetzt aus dem Hut noch äh, eine dritte, vierte, fünfte Pflegekraft her. Die Frage ist, warum ist der Beruf so unattraktiv geworden und warum ist eine so gesellschaftlich wichtige Aufgabe so schlecht bezahlt? Wie kann es sein, dass ich meine Oma im Pflegeheim oder meinem Kind im Kindergarten jemandem anvertraue, aber jemand, der mein Geld weiter äh, aufbewahrt, viel, viel mehr bezahlt wird als diese Menschen, die die gesellschaftliche Aufgabe nehmen?
0: Erklär uns, warum ist das so?
1: Wir haben es da einem Plakat ganz gut zusammengefasst im Wahlkampf. Warum regiert Geld die Welt? Genau das ist es. Das System krankt da dran und an diesem System muss etwas geändert werden. Gesellschaftliche Arbeit oder auch Care-Arbeit muss viel, viel mehr wertgeschätzt werden. Es kann nicht sein, dass lediglich äh, Sachen, die wir produzieren können, messbar sind. Also natürlich ist es einfacher messbar, ist klar. Aber letztendlich geht es darum, die Gesellschaft voranzubringen. Und da sind Aufgaben wie Pflegekräfte, wie Erzieherinnen, wie LehrerInnen einfach viel, viel wertvoller und müssen auch entsprechend gewertschätzt werden, Warum? auch finanziell.
0: Klar. Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Aber warum macht das System das? Warum ist in unserem System äh, Pflegen und Care weniger gut bezahlt oder gar nicht bezahlt im Vergleich zu einem Vermögensverwalter?
1: Weil es ja kein Geld einbringt. Mein Auto, was ich bei VW produziere, das kann ich weiterverkaufen, dafür kriege ich Kohle. Dafür, dass die Oma äh, gefüttert, gepflegt und ähnliches wird, ähm, springt ja nichts bei raus. Das ist ja, das, Die Arbeit der Menschen bedeutet ja einfach nichts. Und letztendlich muss man sagen, dass die Situation jetzt so herrscht, liegt auch ein Stück weit daran, dass wir einfach viel zu viel privatisiert haben. Dass es ja immer darum geht, mehr Geld produzieren zu können, als äh, ja eine vernünftige Infrastruktur auf, aufrechterhalten zu können oder aufbauen zu können. Das ist es. Das System ist krank. Hm. Und dieses System müssen wir ändern. Wer ist das System? Das System sind leider wir alle. Deswegen müssen wir alle auch ein Stück weit mit versuchen, dieses System zu ändern. Und, ähm das
0: System heißt wir alle? Ich dachte jetzt so Sachen wie Kapitalismus. Oder? Das System
1: ist Kapitalismus natürlich, aber wir sind ja alle Teil eines Systems. Also müssen wir uns auch alle bemühen, dieses System, was wir kritisieren, zu ändern. Und das heißt, andere Ideen reinzubringen. Zu fragen, warum regiert die Welt? Warum ist die Krankenschwester schlechter bezahlt als ein Produktionswerker bei, bei Volkswagen beispielsweise? Und dieses System müssen wir einfach überwinden.
0: Aber warum stellt ihr die Warum-Frage? Warum gibt warum ihr nicht die Antworten? Darauf.
1: Weil das, glaube ich, ein Prozess ist. Also natürlich erwartet man von den Linken auch äh, Antworten auf konkrete politische Fragen, die einfach in der Zeit moment sind, momentan sind. Äh, aber die Frage ist bei vielen gar nicht vorhanden. Deswegen ist der erste Schritt die Frage stellen. Erstmal zum Denken anregen. Warum kritisieren wir als Linke etwas? Warum wollen wir beispielsweise eine Vermögensteuer? Warum wollen wir Reiche oder reiche Superreiche, muss man ja fast schon sagen, mit ähm, am Aufbau der Gesellschaft und am Erhalt der Gesellschaft beteiligen und auch finanziell Dazu muss als erstes die Frage gestellt werden, wer profitiert momentan? Und auch in der Krise haben einfach viele, viele Leute profitiert. Ich meine, klar, Autonomalverbraucher haben viele, viele Einschnitte machen müssen und äh, erdulden müssen. Aber es gibt ja durchaus auch echt Gewinner an dieser Krise. Hm. Und äh, da ist die Frage, wie kann das sein? Wie kann es das sein, dass man als normaler Mensch nicht mehr weiß, wie man seine Miete bezahlen soll, wo man überhaupt Wohnraum findet, wie man steigende Lebensmittelpreise ähm, finanzieren soll, von Energiepreisen wollen wir noch gar nicht reden, während andere sich die Taschen voll machen. Und diese Ungerechtigkeit muss man ja erstmal so aufs Tableau heben.
0: Huch, aber, aber stellt ihr nur die Fragen oder gibt ihr dann auf all die Fragen auch Antworten?
1: Nein, wir geben auf all die Fragen Antworten. Also wie wollen wir beispielsweise das Gesundheitswesen stärken? Wie wollen wir eine Chancengerechtigkeit wirklich auch im Bildungsbereich ermöglichen? Und Bildungsbereich bedeutet ja nicht erst ab Schule, ab erster Klasse, sondern schon viel, viel früher. Wie wollen wir einen, einen Nahverkehr gestalten, der alle abholt? Das sind ja die konkreten Fragen, die die Menschen beschäftigen. Und auf die versuchen wir Lösungen oder Lösungen anzubieten. Gut.
0: Zurück zu dir. Du, du hattest einen Aha-Moment bei, <lacht> bei, bei einem Abi. Ja, kurz,
1: kurz vor dem der Abitur. Was ist da mit dir passiert? Ja, dass ich festgestellt habe, dass Leute Politik machen. Natürlich da auch auf kommunaler, also auf kleiner Ebene, wo ich nicht mit einverstanden bin. Hm. Und da ist ja die Frage, stellt man sich hin zu vielen, vielen anderen Menschen, die das auch so handhaben und sagen, na, oh, das finde ich das ist jetzt aber doof gelöst und mecker. Oder bringt man sich selber ein und sagt, okay, ich möchte das verändern. Weil ich damit nicht einverstanden bin, wie dann es läuft. meckerst du ja dann auch. Nee, ich meckere nicht, sondern ich biete Alternativen an. Mhm. Also mit jeder Kandidatur, wo wir als Linke antreten oder überhaupt, ich sag mal jede Partei, bietet man eine Alternative an. Ob die gewollt ist, <lacht> ist immer die andere Frage. Mhm. Aber im ersten Durchgang sagt man ja, man hat die Schnauze voll von Meckern und man möchte ja eigentlich ein Angebot machen.
0: Mhm. Hast du bisher, bist ja schon viele Jahre politisch aktiv, konntest du irgendwann mal wirklich was mitgestalten oder warst du immer Opposition?
1: Nee, ich habe den den charmanten Vorteil, dass ich sowohl in Laatzen Fraktionsvorsitzende bin, im Rat der Stadt Laatzen, als auch in der Regionsversammlung. In der Regionsversammlung sind wir immer Opposition mhm. und in Laatzen sind wir mit SPD und Grünen zusammen eine Gruppe und dürfen dann auch echt mal mitgestalten, was aber manchmal auch schwieriger ist, muss man schon sagen. Was, also
0: Was kann man denn da mitgestalten in Laatzen?
1: Na ja, klar, es ist auf kommunaler Ebene äh, nicht die große Weltpolitik, ist klar. Mhm. Aber beispielsweise ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt, Kinderarmut. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel auf Initiative der Linken den äh, Kinderkleidertauschschrank eröffnet. Das der ist ein Kinderkleidertauschschrank. Mhm. Das ist ein Schrank, der öffentlich zugänglich ist, wo jeder, der es über hat, saure Kinderkleidung reinhängt und der Nächste der sie sich wieder rausnehmen kann. Es gibt zwar Kleidertauschprinzipien, aber man muss sich halt jedes Mal outen. Du jedes Mal nachweisen, dass du bedürftig bist. Und das ist einfach eine ganz, ganz grohe Hemmschwelle, die ich finde zum einen nicht nötig ist und zum anderen auch vielen Menschen einfach das Leben schwer macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Zu den Problemen, die sie eh schon haben, dann auch noch zu sagen, ja, ich bin bedürftig. Für alle äh, Hilfsangebote muss man sich aus muss nachweisen, dass man bedürftig ist. Mittlerweile ist man aber nicht nur bedürftig, wenn man sagt, ich beziehe irgendwelche Transfergeldleistungen, sondern mittlerweile ist es auch äh, die alleinerziehende Mama, die äh, rund um die Uhr arbeiten geht und trotzdem aufstocken muss, weil das Geld nicht reicht. Und genau für diese Menschen ist dieses Angebot gedacht, dass man, egal aus welchen Gründen man sich an diesem Kinderkleidertauschschrank bedienen möchte, es machen kann. Und zwar ohne Öffnungszeiten, ohne dass man seinen Nachbarn trifft oder ähnliches. Einfach als, als kleinen Punkt, weil Kinderarmut ist nun mal auf kommunaler Ebene sehr, sehr schwer anzugehen. Hm. Aber es ist ein kleiner Punkt. Und so, das ist im Kleinen ganz konkret mitgestaltet.
0: So, wann gibt es denn diesen Kleiderschrank schon? Und äh, wird, wird das angenommen?
1: Es wird total gut angenommen. Also es gibt seit, jetzt müsste ich lügen, drei Jahren knapp. Mhm. Und es ist richtig gut angenommen worden. Also am Anfang war ja viel der Gedanke auch Vandalismus. ne? Gerade in den Ratsdiskussionen äh, hält sowas. Andererseits, die Bücherschranke halten auch, ne, die es gibt. Funktioniert ja nach dem gleichen Prinzip. Und es wird sehr, sehr gut angenommen und auch äh, sehr schön gepflegt. Also es gab dann echt Ehrenamtliche, die gesagt haben, geile Idee, wir machen mit. Und wir gucken immer, wenn wir da lang langgehen, äh, steht vorm Stadthaus, also quasi unser Gemeinschaftshaus, könnte man so sagen, äh, wenn sie da lang gehen in die die Innenstadt von Herzen, dass sie dann immer mal einen Blick reinwerfen ne, und gucken, dass alles sauber und ordentlich ist. Also sowohl der Bedarf ist da, als auch das, die Leute, die das Angebot mit fördern und sagen, ich habe schöne Kleidung über und pack sie rein. Und
0: wollt ihr das jetzt auf Landesebene auch etablieren?
1: Nee, auf Landesebene haben wir andere Stellschrauben. ne.
0: Aber du könntest ja sagen, ey, was bei uns in Latzen funktioniert, kann ja auch in, anderen, in allen anderen Kommunen in Niedersachsen funktionieren. Ja, damit, aber das damit ist ja kein,
1: kein von oben herab dirigieren von Landes- auf Kommunalebene. Aber natürlich äh, haben wir den Vorschlag auch weiter verbreitet. Ne? Dass man sagt, vielleicht gibt es eine andere Kommune, die ein ähnliches Problem hat. Da muss man sagen, hat Latzen eine der höchsten Kinderarmutsquoten in der gesamten Region Hannover. Ist leider so. Also Warum? Warum? Weil Laatzen ein, ein ähm, Stadtteil ist oder eine Stadt, eine Kommune ist, die sehr, sehr stark wächst und äh, ja, einfach.
0: Äh ja, aber wenn, <lacht> was hat das Wachstum der, der Stadt oder diese, dieser Kommune mit Kinderarmer zu tun? Also warum warum gibt es da so viele arme Kinder?
1: Weil es ein Zustand ist, der in Laatzen leider so ist. Also der ist jetzt nicht erst seit gestern, dass man sagt, Mensch, wir hatten jetzt irgendwie mega immensen Zuzug und auf einmal haben wir eine hohe Kinderarmutsquote. Sondern Laatzen ist halt einfach als Kommune so ein Stück weit prädestiniert leider dafür. gibt ihr immer... Ähm, Warum? Naja, ich sag mal so, ich, als, als normaler Mensch kann ich mir eine Miete in der Innenstadt kaum noch leisten. Also werde ich immer weiter ins Umland getrieben natürlich. Lege aber natürlich Wert darauf, dass ich im Umland zumindest noch eine vernünftige Bahnanbindung habe Richtung City, um dort... Äh, ja, arbeiten, einkaufen und ähnliches gehen zu können. Und das ist natürlich ein Angebot, was dann auf Larzen besonders zutrifft. Wir haben eine gute Infrastruktur, aber einigermaßen noch vorhandene Mieten, sodass gerade auch Familien dann äh, den Zuzug nach Larzen wagen und wir dann natürlich dann da auch, äh, ja, viel mehr Kinder haben. Also wir haben insgesamt recht viel Kinder und dann natürlich auch viel Kinder, die leider in unter die Armutsquote fallen mhm. würden.
0: Es gibt ja quasi keine armen Kinder, sondern nur kinderarme Eltern. Warum sind denn so viele Eltern bei euch so arm? Weil die keine Arbeit finden? Weil die nur billige Jobs haben? Ich glaube, das ist eine Mischung aus
1: beidem. Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wie kann es sein, dass man äh, Vollzeit arbeitet und nicht die Chance hat, von diesem Geld zu leben? Also selbst wenn man Jobs hat, ist ja die Frage, wie bezahlt sind diese Jobs? Kann ich davon leben, geschweige denn ein Kind finanzieren? Also ich sage mal, das größte Armutsrisiko, was wir in Deutschland ja haben, ist, äh, wenn du dir ein Kind anschaffst, muss man ja einfach mal so sagen. So und natürlich, wenn das Geld für einen alleine schon nicht zum Leben reicht, obwohl man Vollzeit arbeitet, natürlich rutschen dann auch Kinder oder werden Kinder in diese Familienverhältnisse reingeboren. Mhm. Und ja, es gibt keine armen Kinder, aber eigentlich sind Kinder diejenigen, die die Armut am meisten ausbaden müssen. denn das sind die, die von Anfang an eigentlich nicht die gleichen Chancen haben. Die äh, beginnend im in der Kita, beginnend in der Grundschule, eigentlich äh, schon zum Teil abgehängt werden.
0: Mhm. Es hast du gerade bei Latzens Innenstadt <lacht> gelacht. Warum? <lacht>
1: Naja, Innenstadt hört sich jetzt so an, als ob wir jetzt hier die Megacity city wären. Wir sind 40.000 Einwohner. Ne? Aber dadurch, dass wir auch ländlichen Raum haben, wie ingeln so oder so, ist natürlich das Einkaufszentrum oder so in laatzen halt quasi unsere Innenstadt.
0: Habt ihr Industrie oder gibt's, Wer ist der größte Arbeitgeber bei euch? Das Land, die Kommune? Oder?
1: Wir haben einige großen Firmen, gerade im, im Gewerbegebiet Drehten ost die sich da auch zum Teil neu angesiedelt haben. Aber äh, ja.
0: Mm. Weil wir gerade über Armut gesprochen haben, äh, warst du schon mal armutsbetroffen, arm?
1: Ja, ich weiß durchaus, also ähm, wie es ist, wenn man kein Geld hat, ja. Also äh, spätestens im Studium äh, gab es damals auch schon BAföG, hat aber damals auch schon nicht gereicht. Ich habe übernehmend neben dem Studium gearbeitet, viele, viele Jahre, um überhaupt das Studium finanzieren zu können. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem, was Studentinnen haben, wenn man keine Eltern hat, die diesen finanziellen Background haben. Mhm. Man sieht es ja auch, dass bei Akademikerfamilien viel, viel mehr Kinder, fast 80 Prozent, auch einen akademischen Weg einschlagen. In Arbeiterfamilien sind es äh, etwas über 20 Prozent. Das zeigt ja schon ganz deutlich, dass diese Chancengleichheit auf dem Papier halt nicht äh, besteht und äh, ja, da muss man schon sehr sparsam sein, wenn die nächsten Studiengebühren, die es damals ja noch gab, anstanden oder irgendwelche Literatur gekauft werden muss, dann stellt man schon mal fest, dass die acht, neun Tage im Monat die letzten halt Nudeln mit Ketchup gegessen werden, ja. Mhm. Deswegen weiß ich auch zum Beispiel, was eine Packung Butterkäse oder ähnliches kostet. Ich fand das in Wahlkämpfen bisher schon teilweise sehr, sehr phänomenal, wie Leute, die äh, wahrscheinlich im Leben noch nie gespart haben, einem dann erzählen, oder auch jetzt bei den Energiepreisen, wo man alles sparen kann. Also nie gleichzeitig heizen und lüften, ist ja schon mal die Erkenntnis überhaupt. Äh, Waschlappen statt duschen, das sind dann Tipps gerade von Leuten, die so viel Kohle verdienen, die haben im Leben noch nie gespart. Und geben anderen Leuten, die ähm, seit Jahren versuchen, über die Runden zu kommen, äh, irgendwelche tollen äh, Spartipps.
0: Musst du aktuell sparen? Du bist jetzt ja nicht im Landtag. Du hast kein äh, si sicheres Einkommen... Schätze ich mal.
1: Na, ich bin nicht im Landtag, nee, schön ja. wär's. Ne? <lacht> Aber, nee, Aber du bin bist, ich nicht. bist
0: nicht mehr arm heutzutage.
1: Also ich muss schon auch darauf achten mit meiner Tochter. Ich habe eine Tochter, die ist acht Jahre. Also selbstverständlich äh, habe ich wie alle Sorgen mittlerweile vor der, der Gaspreisrechnung. Äh, mhm. Natürlich macht man sich darüber Gedanken, wenn man mit der kleinen einkaufen geht und sieht, Lebensmittel werden alle teurer, ich sag mal so das typische Beispiel, eine Flasche Sonnenblumenöl bei Aldi äh, 4,99. Das ist ja, da reden wir ja bald schon über Luxusgüter, muss man immer ganz klar sagen. Ähm, ich komme mit ihr über die Runden da schon, aber natürlich ähm, muss man schon als Familie mal gucken, ne, wo wie es wie es weitergeht. Und ich glaube, das ist auch gerade, warum diese Thematik momentan sehr aktuell ist, dass es eben nicht mehr nur die Leute sind, die wir vorher als arm deklariert haben, also Arm ist ja sowieso immer so ein Begriff, ähm, den finde ich teilweise sehr, sehr schwierig. Ähm, Warum? Weil ich glaube, keinen, den du fragen würdest, würde sagen, ja, ich bin arm. Das würde, glaube ich, keiner machen. Das ist
0: vielleicht ein Problem, dass wir, uns, dass wir da das verklären. Weil Reiche würden sie auch nie als reich bezeichnen. Guck dir Friedrich Merz an. Ja
1: also gut, Vielleicht, vielleicht aber sollten deswegen, wir das
0: mal wieder ein bisschen etablieren.
1: Deswegen müssen wir schon klar machen, ab wann ist man arm, beziehungsweise ist man armutsgefährdet. Also es geht ja nicht nur um Armutsbetroffene, sondern auch um diejenigen, die armutsgefährdend sind. Und da spricht man ja davon, dass ähm, das Einkommen 60% Prozent oder weniger vom Durchschnittseinkommen ist. Dann gilt man ja als armutsgefährdet. Arm? Und das trifft einfach mittlerweile so, so viele Leute, weil es eben nicht mehr nur der Transfergeldempfänger ist, weil es eben nicht nur jemand ist, der, der zum Mindestlohn arbeitet, sondern Leute, die teilweise als Familie doch eigentlich ein vernünftiges Einkommen haben, aber Miete, Strom, Lebensmittel, dieses Einkommen einfach auffressen.
0: Und wann ist man arm?
1: Also der, der Satz ist ja 60% unter dem Durchschnittswert. Das ist
0: armutsgefährdend.
1: Das ist armutsgefährdend. Aber wann ist man arm? Ja, die Frage ist doch mit wie vielen Leuten und in was für Verhältnissen. Ähm, also arm ist für mich, sobald ich mich entscheiden muss zwischen Varianten. Wenn ich mich entscheiden muss in diesem Winter und das wird kommen und das wird mehr Leute treffen, als jetzt absehbar ist. Heize ich meine Wohnung oder gehe ich Lebensmittel einkaufen? Dann ist das für mich arm. Weil diese Entscheidungsgrenze, die einfach existenzgefährdend ist, die darf es nicht geben.
0: Stehst du vor dieser Entscheidung?
1: Äh, nein, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht, aber jetzt muss ich dazu sagen, dass wir, ähm... Oh Gott, das geht jetzt voll ins Privatleben. Du ich überlege mir
0: Du musst nicht privat werden, aber jetzt...
1: Nein, also, ähm, meine Tochter hat ja auch noch einen Vater, ne? okay, So. Okay. <lacht> okay. Aber dennoch muss man natürlich schon drauf achten und sparen. Und da glaube ich, bin ich dann doch, ähm, eher Teil der Gesellschaft als jemand, der jetzt vielleicht im Landtag sitzt und, äh, 8000 Euro verdient und denkt, pff. Was interessiert mich, was der Liter Benzin kostet? Was interessiert mich, was meine Käsepackung kostet? Ähm, also ich glaube, dieses Bewusstsein muss dafür da sein. Und das ist auf jeden Fall, ja.
0: Wie sieht es mit der Armut in Niedersachsen an sich aus? Wie viele arme Menschen gibt es?
1: Also insgesamt haben wir roundabout 7,9 Millionen Menschen, äh, doch, Millionen Menschen, die hier in Niedersachsen wohnen. Ähm, davon sagt man, sind gut 1,3, 1,4 Millionen armutsgefährdet. Mhm. Und das ist Stand 31.12.21. Ach so. Dass wir was wir jetzt dieses Ende dieses Jahres hören werden, wird mit Sicherheit etwas ganz, ganz anderes sein.
0: Da müssten euch ja die Stimmen zufliegen, oder?
1: Äh, ich hoffe es ein Stück weit. Ich hoffe es ein Stück weit, dass wir genau diese Themen setzen, nämlich die, die Leute einfach abholen. Ja, mhm. weil die Ängste, die vorhanden sind, die kann man nicht kleinreden, die sollte man auch nicht kleinreden, sondern die sollte man ernst nehmen. Und dass es Menschen gibt, die sagen, sie fühlen sich von den gerade regierenden Parteien nicht ernst genommen, das kann ich durchaus nachvollziehen.
0: War die Linke jemals im Landtag in, in Niedersachsen?
1: Ja, 2008 bis 2013. <lacht> Und dann? Und dann leider nicht mehr.
0: Woran lag es damals? Warst du war's schon dabei?
1: Nein, nein. Also ja. ich bin zwar Ende es lag, lag nicht an dir? Nicht. Äh, nee, glücklicherweise nicht. Da bin ich raus.
0: <lacht> Aber bleiben bleib, wir bleib mal bei dir. Also du, du hast Abi gemacht. Ähm, wie war dann der Gedankengang, wie es mit dir weitergeht? Also welchen Lebensplan hattest du im Kopf oder gab es überhaupt einen?
1: Nein, das sagen wir mal ehrlich, ne? mit äh, kurz vor 20 hatte ich jetzt nicht den feststrukturierten Lebensplan, was ich alles an Etappen abarbeiten wollte. Aber mich hat schon immer sehr Technik- und Naturwissenschaften interessiert, sodass ich mich dann zum äh, Studium entschieden habe. Mhm. Ähm, warum, oh no. warum
0: Maschinenbau? Warum nicht irgendwie Mathematik, Informatik?
1: Also ja, ich habe zwischendurch, hab zwischendurch auch mal gewechselt. Also es fing eigentlich mal an mit Physik, ging auch mal über Elektrotechnik und ah, ist ja. bei Maschinenbau hängen geblieben.
0: Wie bist du bei Physik gelandet, erst?
1: Äh, hat mich einfach super interessiert, war mir dann aber zu theoretisch. Also mir fehlt so ein bisschen die praktische Anwendung, dass die Sachen, die man dort lernt, dann auch wirklich umsetzen kann. Und so also bin ich letztendlich ja dann auch zum Maschinenbau gekommen. Also ich sag mal, es war alles in der gleichen Richtung.
0: Hm. Und Maschinenbau, warum hat dich das fasziniert?
1: Ich bin ein sehr logischer Mensch. Ich mag das sehr, sehr gerne und ich wollte auch etwas äh, damit mitgestalten können.
0: Kannst du das? Du hast es ja zu Ende studiert, ne? Wie lange, ja. hast, wie lange hast du gebraucht?
1: Uh, ich habe lange gebraucht. Warum? <lacht> warum? Weil ich zum Beispiel immer gearbeitet habe nebenbei. Und wenn dann eine Vorlesung um 17 Uhr beginnt, du bist aber um 15 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, dann äh, beißt sich das immer sehr. Mhm. Und äh, gerade in diesem sehr verschulten äh, Universitären hast du dann ja äh, teilweise Kurse, die musst du belegen. Ne? Und wenn du dich da dreimal für anmeldest und drei Anläufe brauchst, weil du vorher nicht reinkommst, weil einfach so viele Studenten sich vorher schon angemeldet haben, mhm. ja, dann hindert das manchmal. Außerdem habe ich zwischendurch auch noch ein Kind gekriegt, mhm. die ist jetzt acht. Auch schon eine Weile her. Mhm. Aber das Interesse am Studium ist halt nie verloren gegangen, hat länger gedauert. Aber.
0: Wie lange hast du denn gebraucht? Also normalerweise, du hast wahrscheinlich auch schon Bachelor, Master gemacht. Genau. Äh, Regelstudienzeit sagt man immer, sechs Semester Bachelor ja. und äh, <lacht> nee. vier Semester Master. Nee, also, also
1: Master war ich dann relativ schnell, das stimmt, aber bis zum Bachelor hat es lange gedauert. Aber ich fand den Master... Was toll. heißt
0: das? Wie lange hast du gebraucht?
1: Uff, ich einen Bachelor, Oh Gott, jetzt muss ich echt mal überlegen. Habe ich einen Bachelor gemacht? Ich habe kann ich das nachreichen? <lacht> Vor ein paar Jahren erst. Also ja, aber du weißt nicht,
0: nicht mehr, wie lange du für den Bachelor gebraucht hast. Also nicht drei Jahre offenbar. Nein, 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 Vier, nein.
1: Vier, fünf? Lass mich überlegen. Acht?
0: Acht Jahre? Ja. Oh, das habe ich auch noch nicht gehört.
1: Nee, nee, das, das, das stimmt auch. Aber dafür ging der Master an, umso schneller. Nee, ich habe wirklich lange. Ich habe auch zwischendurch immer wieder ähm, geschwankt zwischen Themenschwerpunkten. Also klar, sagt man, das als Technikbereich, aber naja, klar. Kind zu erziehen, machst du auch nicht nebenbei. Ne? Aber dann hast
0: du ja bestimmt nicht die acht Jahre äh, im Bachelor BAföG bekommen,
1: oder? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das also läuft also musstest aus. du nebenbei noch mehr arbeiten? Genau, das war dann irgendwann die Schlussfolgerung. Und äh, die Arbeit musst du natürlich auch mit dem Kind koordiniert kriegen. Also ich war ähm, im Einzelhandel tätig, sprich, sieben, Genau, mhm. wenn man was so sagen darf, ja. ja, ja. <lacht> Finde ich immer noch gerne. <lacht> Nein, das ist eine ganz, ganz tolle, ganz tolle Gesellschaft aus also den Kollegen so gewesen. Also es war schon wirklich sehr, sehr schön. Und äh, klar, wenn du 7 bis 22 Uhr arbeitest, musst du dann auch sehen, wo bringst du dein Kind unter. ne? Das ist natürlich dann die nächste Problematik. Wie hast du das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Mit der
0: Familie? Oder was?
1: Mit einem ganz, ganz lieben Chef. Mit einem ganz, ganz lieben Chef, der da wirklich viel, viel Verständnis für hatte. Ja, Wo man dann sich viel, viel wünschen konnte, was Arbeitspläne angeht. Äh, ihr Papa, also der von meiner Tochter, arbeitet im äh, Schichtdienst bei VW. Sprich, dementsprechend hat man auch... Äh, nicht immer die Chance, abends, morgens, wie auch immer, dann einen Partner zu haben, der das Kind betreut. Mhm. Also äh, sehr, sehr viel mit einem netten Chef. Und natürlich auch Familie, die im Notfall einspringt. Ne? Das ist ganz klar.
0: Was hat dich an deinen Arbeitsbedingungen an der Kasse im Rewe geärgert? Was muss sich ändern?
1: Geärgert, dass also, es gar keine Wertschätzung für die Kolleginnen gibt. Dass es teilweise äh, Leute gibt, die mit diesen Menschen an der Kasse oder auch überhaupt im Einzelhandel umspringen, als ob es Menschen in anderer Klasse wären. Das fällt mir ganz, ganz stark auf. Das hatte ich aber auch, muss ich jetzt echt mal erzählen, vor einer Woche, hatte ich, oder anderthalb Wochen, hatte ich eine Podiumsdiskussion. Mhm. Da saß mir auch jemand gegenüber, der meinte, ja, Pflegekräfte, die brauchen nicht besser bezahlt werden. Die bringen ja nichts, die leisten ja nichts. Wer sagt das? Hat mir einer bei dieser Podiumsdiskussion dann entgegengebracht, wo ich dachte, oh mein Gott, gleich springe mhm. ich dem Mann an den Hals. Ne? <lacht> Weil ich glaube, das sind Berufe, die... Ähm, sehr, sehr körperlich anstrengend sind. Glaubt man auch im Einzelhandel nicht. Aber wenn du so eine riesen Palette Kaugummi ausgepackt hast, wirst du das anders sehen. Wirklich? Ja. Ohne Witz von Dosen oder Getränken mal ganz zu schweigen. Also du weißt wirklich nach acht Stunden da sehr gut, was du getan hast. Und wenn dann äh, null Wertschätzung an der Kasse entgegenkommt, auch gegenüber Kollegen, dann finde ich das sehr, sehr schlimm. Und was ich noch schlimmer finde, dass diese Kolleginnen und Kollegen dort jeden Tag sitzen, sich echt bemühen, dafür eigentlich nicht leben können.
0: Woher kommt die mangelnde Wertschätzung der Kunden? Boah, das ist eine gute Frage.
1: Jetzt hätte ich beide gesagt, ein Stück weit zieht die, äh, spielt die Erziehung wahrscheinlich auch mit rein. Aber natürlich auch dieses Vorurteil, dass ähm, studierte Berufe immer höher angesehen sind als beispielsweise so etwas oder auch Handwerk. Also warum haben wir denn so ein Problem, Handwerkerinnen und Handwerker zu bekommen? Mhm. Weil immer das, das oberste Ziel, was äh, Kinder vor allem dann erreichen sollen, ist das Abitur und das Studieren. Dass wir aber eigentlich als Gesellschaft von, von ganz anderen Berufen leben und darauf aufbauen können, daran denken die wenigsten. Und ich sag mal, äh, was bringt einem ein ganz tolles, äh, was weiß ich, Soziologiestudium als Beispiel, äh, wenn wir aber gar keinen Handwerker mehr haben, der uns einen Tisch baut, der äh, Brötchen backt als, als Bäcker. Also das sind ja eigentlich die, die Berufe, wo wir glaube ich auch am ehesten merken würden, wenn sie weg wären von mhm. heute auf morgen.
0: Ich hatte gefragt, was du an den Arbeitsbedingungen zum Beispiel im Rewe ändern würdest. Jetzt irgendwie, du kannst ja nicht die Kunden ändern, du kannst ja nicht... Äh Darauf bestehen, dass man euch nein, anders behandelt. Nein. Aber es gibt ja auch Arbeitsbedingungen, die wahrscheinlich scheiße sind. Auch im Einzelhandel. Was was muss sich da ändern? Langfristig, mittelfristig?
1: Die Bezahlung. Die Bezahlung ist das A und O und die Personalausstattung. Aber, ich muss ja sagen, ich habe da wirklich Glück gehabt. <lacht> mit mit meinem Arbeitgeber, dass das wirklich äh, gut funktioniert hat. Wenn ich woanders einkaufen gehe, denke ich allerdings, äh, was sollen die Leute noch alles machen zwischen Brötchen aufbacken und Kasse machen und sauber machen und Obst einräumen. Und ich weiß nicht was, äh, das ist das gleiche Problem wie in der Pflege. Man braucht eine vernünftige Personalausstattung, abgesehen von der Bezahlung, um die Arbeit halt auch gerne zu machen. Also ich sage mal gerade, Pflegekräfte sind ja dann äh, in der Regel nicht die Menschen, die bis zum Renteneintrittsalter arbeiten, weil sie es körperlich einfach nicht mehr können.
0: Mhm. Was, was, was war das Schlimmste im Supermarkt, was du da machen musstest?
1: Ich habe da alles gemacht. Ja, ich glaube auch nicht, dass man sich dafür irgendwas zu fein sein sollte. Also ich habe Kasse gemacht. Ich habe, wenn Samstagabend die ersten Betrogenen kamen und Bierflaschen fallen gelassen haben, auch Bier aufgewischt. Ja. Ich habe alles gemacht und ich finde das auch gut so. Und ich glaube, dass das auch äh, etwas ist, was einen sehr prägt.
0: Hast du nur einen Mindestlohn verdient oder was verdient man da? ja, knapp drüber aber. Knapp drüber? <lacht> Wenn du da Vollzeit gearbeitet hättest, hättest du davon leben können, als nein, alleinerziehende nein, Mutter? Nein,
1: nein, Da hätte ich nicht mal alleine leben von können. Was? Naja, wenn du die Mieten dazu anguckst, wir gehen ja immer davon aus, was verdienst du, die Frage ist ja aber auch, was musst du für deine Miete blechen, Lebensmittel, alles mögliche, da ist ein Kind noch nicht mal großartig mit.
0: Aber wie kann das sein, dass du Vollzeit arbeitest bei, einem großen, bei einer großen Supermarktkette und dann davon nicht leben
1: kannst? Ja, aber genau das ist das Problem, was wir doch haben im System. Wieso arbeitet jemand in Vollzeit und kann trotzdem davon nicht leben? Wie viele Leute davon aufstocken müssen, weil sie von dem Geld, was sie erarbeitet haben, nicht leben können. Hättest du deinen Superchef
0: nicht einfach sagen können: Du, ich arbeite hier Vollzeit, ich bin alleinerziehende Mutter und ich kann von dem Geld nicht leben. Gib mir einfach mehr Geld.
1: Ja, <lacht> ja ich glaube, dass er dann wahrscheinlich auch äh, Nein gesagt hätte. <lacht> Warum? Ja, weil er auch versuchen muss, ne seine seine Waren und sein, seine Personaleinsätze so zu planen, dass da ein gewisser Gewinn rauskommt. Das ist ja im, im kapitalistischen System so. Ich meine, der geht ja auch nicht arbeiten. Dann muss er die Preise
0: erhöhen, damit er mehr...
1: Ja gut, aber da wäre ja die Schlussfolgerung wieder. Wir erhöhen die Preise. Das war ja auch so ein bisschen bei der Bauerndebatte. ne äh, Darf äh, ein Bauer mehr Cent für eine Milch nehmen? Dann haben alle gesagt, nein, wenn du das jetzt machst und vernünftig das Geld an den Bauern anteilig weitergeben würdest, dann wird ja keiner mehr den Liter Milch kaufen. Und jetzt sehen wir, dass ein Liter Milch äh, fast doppelt so teuer ist, noch wie vor zwei Jahren. Also dieses Argument, äh, Preise weitergeben, kann man nur bedingt nehmen. Was bringt es mir als Alleinerziehenden, wenn ich mehr verdiene, wenn ich aber nach Feierabend dort einkaufen gehe und eigentlich weiß, dass die Preise so hoch angesetzt worden sind, dass ich äh, es mir auch nicht mehr leisten kann.
0: Es gab ja immer so... Äh von Liberalen und Rechts immer so Argumente beim Mindestlohn, ne, dass dann viele Betriebe pleite gehen würden und dass das Arbeitgeber überlasten würde, war ja war ja nie der Fall. Aber, aber es, da gab es dann immer das Argument, naja Unternehmen, die in MitarbeiterInnen noch nicht mal den Mindestlohn zahlen können, die sind es vielleicht dann auch nicht wert äh, geführt zu werden in unserem Land.
1: Unternehmen oder die Mitarbeiterinnen sind es nicht nee, ja. Unter
0: Unternehmen. Okay. Also die die behaupten, naja, wenn wir jetzt Mindestlohn zahlen müssen, dann kommen wir nicht mehr über die Runden. Ja, das ist doch äh,
1: Schwachsinn. Das haben wir doch aber schon zigmal gesehen. Auch die Drohung, dann dann wandern wir ins Ausland ab. Das ist doch bekloppt. Also
0: Ja, aber warum, warum besteht man nicht darauf, oder vielleicht muss man die Logik dann ausweiten und sagen, naja, also Arbeitgeber, die mir jetzt so einen geringen Lohn zahlen, dass ich davon, wenn ich Vollzeit arbeite, trotzdem nicht leben kann, ist das vielleicht gut, kein guter Arbeitgeber? Wir habe haben gerade. Kein gutes Unternehmen.
1: Wir haben gerade fast 8% Inflation. Ich möchte mal sehen, wer von dem Gehalt, was er jetzt kriegt, noch die gleichen Einkäufe und die gleichen Leistungen tätigen kann, wie vor zwei Jahren. Also, wir müssen ja auch schauen, wie passt sich der, der Mindestlohn an. Also, zu sagen, wir, wir fordern mehr Mindestlohn, ja, jedenfalls sind wir als Linke auch dafür. Wir fordern ja beispielsweise auch 13 Euro Mindestlohn. Aber. Ähm,
0: aber vielleicht ist das Geschäftsmodell auch dann doof. Ich meine, so eine Supermarktkette, das ist ja quasi alles so. Äh Ne, Supermarkt, billig, vielleicht soll es nicht so billig sein.
1: Ja, aber wie viele Leute können sich denn teuer leisten? Das ist das Gleiche mit dieser Bio-Debatte. Wieso kaufen nicht alle Leute Bio-Lebensmittel oder im Loseladen ein? Ich sage dir ganz ehrlich, ich war im Loseladen einfach aus Interesse, weil mich das einfach interessiert hat, der Loseladen. Du, da könnte ich aber nicht meinen Wocheneinkauf machen. Es gibt einfach Leute, die darauf achten müssen. Und da ist nicht die Frage, kaufe ich die Biogurke oder die normale Gurke, sondern kaufe ich überhaupt eine Gurke? Wenn man bedenkt, dass ein Kind bis zu fünf Jahren 3,33 Euro Hartz-IV-Satz hat, eine Kugel Eis in der Eisdiele kostet mittlerweile 1,20, 1,30. Du kannst doch für 3,33 Euro dein Kind nicht vernünftig gesund ernähren. Da stellt sich die Frage nicht, kaufe ich eine Biogurke oder nicht. Da stellt sich die Frage, kriege ich irgendwas auf den Tisch, damit das Kind Essen hat? Und wie viele Kinder gehen morgens zur Schule und haben kein Schulbrot? Genau aus dem Grund.
0: Äh, zurück zu deinem Studium. Äh, wie findest du denn das Bachelor-System, unter dem du offenbar gelitten hast? Also ich meine, ich wollte ja Bildungspolitik. Äh ist das eine Ländersache darum, kann ja sein, dass der Landtag kommt, dann ein bisschen über Bildungspolitik mitentscheidet. Ja, also bist, bist, bist du grundsätzlich Fan des, äh, dieses verschulten Nein, Studiums? Nein,
1: gar nicht, gar nicht. Also äh, ich finde auch, dass man viel, viel mehr praktischen Ansatz braucht. Ich selber habe das zum Beispiel gesehen, als ich ja meinen Bachelor hatte, wollte ich gerne äh, auch arbeiten gehen, natürlich parallel zu meinem Master, also in dem Bereich. Ne? Und habe festgestellt, ich kenne jetzt ganz viele tolle 3D-Programme, das ist alles ganz schick. Ich bin zu so blöd, eine verrostete Schraube abzukriegen. So, aber da geht es ja eigentlich los. Ne? Das
0: lernt ihr nicht im Maschinenbaustudium?
1: Nee, da hast du nur schöne Schrauben, die, die äh? ab gehen. Nein, es ist das ist ganz Alltägliche. Jeder wird, wenn er ein Fahrzeug auseinandernimmt, irgendwann vor der Tätigkeit stehen, Schraube ist verrostet, Schraube geht nicht ab. Und nicht wie im Lehrbuch, alles funktioniert einwandfrei. Dieser praktische Bezug fehlt in ganz, ganz vielen Teilen. des Stud Also ich kann es jetzt nur vom ja. technischen Studium natürlich widerspiegeln. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Studiengängen ist. Aber dass wir dieses verschulte System, glaube ich, nicht unbedingt zum Vorteil der ja, Studentinnen und Studenten war.
0: Hast du deine Profs nicht mal gefragt, so sag mal, äh, wann schrauben wir mal irgendwelche Schrauben ab?
1: Ich würde jetzt beinahe eher die Frage stellen, wie viele von den Profs haben selber schon abgeschraubt? <lacht> würde ich behaupten, gäbe es einige, die sagen, nee, nee.
0: Aber wie kann das sein, dass man Maschinenbau studiert und dann quasi nie an der Maschine irgendwas baut? Ja, du
1: machst ja schon theoretisch, also was an der an ja, theoretisch, Maschine. Theoretisch. Nie an der Maschine auch, ne? Aber es sind praktische Übungen, die da einfach eins zu eins abwickelst. Aber ähm, ich sag mal, wenn man sich heute Fahrzeuge anguckt und schaut, wie wartungsunfreundlich die sind, mhm. dann bezweifle ich, dass die Ingenieure, die sie gebaut haben, das Ding mal selber auseinandergenommen haben. Wenn du für eine Komponente echt das halbe Auto auseinandernimmst, nimmst, um lapidaren Artikel zu wechseln, äh, ja, glaube ich, dass uns dieses verschulte System auf keinen Fall gut tut. Mhm. Und es ist auch sehr, sehr einschränkt. Also du hast kaum noch Wahlmöglichkeiten, ich meine, jeder muss irgendwie sehen, wo er oder sie seine seine Schwerpunkte setzt. Natürlich, wenn man sich für einen Studiengang entschieden hat, gibt es auch in diesem Studiengang Schwerpunkte innerhalb mhm. des Studiengangs. Und es ähm, ist doch sehr, sehr stark nach Pflichtmodulen aufgeteilt, die du erfüllen musst. Ob du sie später brauchst oder nicht, ist eine andere Frage. Oder ob du damit tätig werden willst. Was aber viel entscheidender ist, abgesehen von dem System Bachelor, Master ist, wie finanzierst du dein Studium? Mhm. Und da stehen viele einfach vor dem gleichen Problem wie ich auch. Dauert es länger, weil du nebenbei arbeiten gehen musst, bist du im Nachteil? Oder sagst du, okay, ich studiere gar nicht und gehe diesen Weg nicht. Wie es ja doch leider viele, viele dann tun. Und da können wir doch nicht von Bildungsgerechtigkeit sprechen. Das ist nicht bildungsgerecht. Es gibt nicht mal die Lernmittelfreiheit. Es geht doch schon in der Grundschule los. Dass Schulmittel angeschafft werden müssen, dass Hefte angeschafft werden müssen, dass Bücher angeschafft werden müssen.
0: Könnt ihr da was auf Landesebene tun? wenn Ja, ihr Lernmittelfreiheit,
1: kommt. auf jeden Fall. Also äh, es muss absolut, würden wir uns für Lehrmittelfreiheit einsetzen. Was, was,
0: was bedeutet das? Hast du hast ein naives Publikum im Flamnese so nie gehört?
1: Das bedeutet, dass ich für meine Schulbücher nichts bezahlen muss. Es gibt Möglichkeiten, das über Schulbuchausleihen zu organisieren, dass man nicht für ein Schuljahr ein Buch für irgendwie 30 Euro kauft. Wenn man das zusammenrechnet auf ein Kind, das ist jedes Schuljahr ein kleines Vermögen. Mhm. Dazu kommen Hefte, dazu kommen Sachen wie jetzt Tablets teilweise oder als ich zur Schule gegangen bin, war grafischer Taschenrechner das Highlight, was unbedingt sein musste – war ja auch nur 150 Euro. Ne? Ähm, das sind Sachen, die einfach viele Familien vor, vor Existenzprobleme bringen. Und äh, ich sehe es in der Klasse meiner Tochter, es gibt immer wieder Kinder, die die Schulmaterialien äh, selbst im Halbjahr teilweise Aber halbjahr wer, nicht wer kann haben. denn
0: was dagegen haben in Niedersachsen? Das, äh,
1: ja, dagegen haben vielleicht nicht, aber nicht umsetzen, nicht machen. Und wir als Linke sagen, wir wollen das soziale Gewissen sein. Wir brauchen eine starke Linke in den Landtag, um mal die anderen Parteien daran zu erinnern, dass... Äh, Sie zum Beispiel ein S vorne in ihrer Parteiabkürzung haben, ne? Mm.
0: Äh, worum ging es denn in deiner Bachelor-These? <lacht> Nach acht Jahren Studio?
1: Äh, ja, ich habe über die Entwicklung und Konstruktion eines intelligenten Abfallbehälters geschrieben. <lacht> und? Ä erzähl mal. Ich fand die geil. Ähm, intelligente intelligenter Abfallbehälter. Genau, genau. Es gibt ja verschiedene ähm, Modelle bereits. Also dieses Smart Waste. eimer so. Also intelligente Abfallbehälter. Äh, die melden sich zum Beispiel, wenn sie voll sind. <lacht> Okay. Die melden sich, wenn sie voll sind, weil bisher ist es ja so, dass du mit deinem Müllwagen da einmal ganz rumfährst und du fährst die ganze Route ab. Ob du da was abholst, ob der Mülleimer vor einer Woche schon übergelaufen ist oder der zweite gar nicht im Nutzen, ist egal. Die werden immer in der gleichen Route abgeholt. Mhm. Und die intelligenten Abfallbehälter melden sich dann und sagen, hey, ich bin voll oder ich bin fast voll oder hey, bei mir klemmt was. <lacht> und das ist ja ein recht aufwendiges System und auch recht teuer, weil es davon noch nicht so viele Firmen gibt. Und man kann es aber als Prototyp ganz, ganz günstig nachbauen. Also ich habe ihn auch wirklich selber nachgebaut und auch selber programmiert.
0: Hast du einen zu Hause?
1: Ja. <lacht> ja. Hab ich genau. Aber hab aber ich mit meiner Tochter we gebastelt. We wem,
0: wem nützt das?
1: Na, der zu Hause nützt keinem was. Der war jetzt als Anschauungsprodukt gedacht, um zu schauen, dass die auch miteinander äh, kommunizieren können. Also sowohl ähm, das Gate mit den äh, mit dem Mülleimer muss kommunizieren können, also wo man quasi als Müllabfuhrzentrale sitzt und dann gesagt kriegt, der und der piept. Aber auch die untereinander müssen ja kommunizieren. Und um diesen technischen, äh, diese technische Infrastruktur herstellen zu können, genau, hat Ist man das Ist als... das so also Wahlprogramm drin? Nein.
0: Die vernetzte Müllabfuhr?
1: Nein. Warum oh
0: ähm, Also ich finde das ja eine ne gute Idee. <lacht>
1: ähm, ich glaube, es geht darum, dass wir ressourcensparend agieren. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Mitarbeiterressourcen, sondern ähm, jedes Mal, wenn das Auto da lang fährt, verbraucht es Sprit. Wir ja. verbrauchen äh, Zeit, Geld. Wir machen eine, Lärmbelast äh, also eine Lärmbelastung für die Leute, die dort in diesen Strecken wohnen. Das ist einfach eine Form von Ressourceneinsparung, ähm, wo jetzt aber, glaube ich, eher Maschinenbau als Politik gerade durchkommt. <lacht> also nein, das steht nicht bei uns im Wahlprogramm, aber ich wäre da.
0: Ja, was ist meine Masterthese?
1: Oh, die war langweilig. Die war über Medizintechnik. Über Medizintechnik als Studienrichtung.
0: Wie bist du darauf gekommen?
1: Im Angebot. <lacht> Aber
0: als Maschinenbauerin? Also
1: ja, Medizintechnik ist ein Riesenbereich für Maschinenbau. Ne? Warum? Naja, mittlerweile funktioniert alles äh, auf Maschinenbauebene oder auf elektrischer Ebene. Ich sag mal, wenn du in so ein Röntgengerät gehst oder ins MRT, das ist äh, so viel Mega. Ja. ja, und da steckt sehr, sehr viel Technik hinter, wo man auch versuchen muss, das Personal darauf zu schulen. Also das ist mittlerweile äh, doch sehr, sehr komplex, wenn du sagst, als, äh, als ähm, Mitarbeiterin im Krankenhaus äh, musst du da schon Dich, dich für schulen lassen, um diese Geräte überhaupt bedienen zu können und auch die Auswertung der Geräte vornehmen zu können. Hm. Und da gibt es gerade sehr stark im Kommen Medizintechnik auch als Studiengänge. Das ist die Frage, ne? also wie wie können Medizintechnik Studiengänge gestaltet sein? Glaubt man nicht, aber es ist ein ganz, ganz hoher Anteil Maschinenbau. Informatik spielt da natürlich auch rein, aber natürlich auch Biologie. ne? Also es muss ja letztendlich auch der Körper abgebildet werden können. Hm. Zum Beispiel jetzt beim, beim Röntgen oder MRT.
0: So, dann hast du den Master gemacht, äh Arbeitest du denn jetzt in Maschinenbau? -Läsen? Genau, ich
1: habe ja, hab ja nach dem Bachelor angefangen ähm, im Bereich Fahrzeugtechnik zu arbeiten, nur ein paar Stunden, weil Vollzeit würde ich gar nicht schaffen, beziehungsweise ich stehe halt auch vor der Entscheidung, vor der glaube ich ganz ganz viele Mamas stehen, meine Kleine ist jetzt acht, soll sie ein Schlüsselkind werden, ja oder nein, da habe ich mich gegen entschieden. Was ist ein, Schl dass, was ist ein Schlüsselkind? Ja, ein Schlüsselkind, ne? also wir haben keine Ganztagsschule bei uns in Laatzen, sprich ähm, hm. um 13 Uhr ist Feierabend und wenn Mama dann nicht da ist, müsste sie mit dem Schlüssel nach Hause. Da habe ich gesagt, da ist mir noch ein bisschen zu klein zu. Deswegen mache ich weiter meine Tätigkeit, die ich parallel schon zur Masterarbeit oder zum Masterstudiengang aufgenommen habe, macht mir auch viel Spaß. Was machst du? Äh, ich sage im Bereich Fahrzeugtechnik. Also von daher, dass man auch einen praktischen Bezug was hat. Ha was machst du da? Da mache ich alles, <lacht> was, soll ich da, was soll ich da machen?
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß ja nicht, was das für eine Firma ist, was sie ja. da macht.
1: Nein, das ist eine kleine Firma. Das ist eine kleine Firma im Umland von äh, Hannover mhm. und äh, lerne vor allem auch diesen, diesen praktischen Bezug, dass man zwischen Theorie, was habe ich gelernt, ist auch praktisch umsetzen kann. Da ist, glaube ich, eine große Lücke. Und ich glaube, das ist aber auch bei Politikerinnen und Politikern eine große Lücke zwischen was verkaufe ich im Wahlprogramm und habe ich es selber erlebt. Das, glaube ich, ist da schon eine äh, ne ganz große Lücke. Und deswegen war auch mein Ansporn, nicht nur zu sagen, ich kandidiere irgendwo auf der Liste der Linken, sondern ich kandidiere bewusst für die Spitzenkandidatur. Mhm. Das war mein Anliegen, um zu zeigen, ich weiß von dieser Lücke. Ich weiß von dieser Lücke und ich verstehe Leute, die mir sagen, Alter, äh, ich höre von Leuten, die... Wie viel 15, 20, 25.000 Euro verdienen als Minister? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall so, dass sie wahrscheinlich noch nie darüber nachgedacht haben, wie lange sie duschen. Hör ich mir Spartipps an. Der weiß doch gar nicht, wovon er redet. Dann denke ich, ja, hast du recht. Aber ich weiß, wovon du redest. Und ich weiß genauso wie du, wie es ist, was immer auf die nächste Energiekostenabrechnung wartet. Ich weiß genau wie du, wenn ich sehe dass äh, Kinder in der Klasse meiner Tochter nicht die gleichen Chancen haben. Und ich weiß, wie es ist, wenn man sieht, dass eigentlich in so kleinem Alter schon ausgesiebt, ausgesiebt wird. Mhm. Und dass es Kinder gibt, die einfach, muss man leider so sagen, keine Chance haben, wenn sich das System nicht ändert.
0: Hast du einen Plan, falls es nicht mehr im Landtag klappt? Klar,
1: in dem Beruf tätig sein. Ich meine, als Ingenieurin bist du dann doch relativ gefragt. Äh, da habe ich keine Sorge. Also zum einen würde ich Kommunalpolitik weitermachen, weil es mir halt super viel Spaß macht, weil man dort auch äh, kleine Erfolge sieht. Ich sage mal, vor der eigenen Haustür ein Stück weit mitzugestalten, ist einfach, finde ich, sehr, sehr befriedigend. Aber ansonsten habe ich halt auch äh, die Ausbildung, dass ich sagen kann, ich bin auch ein Landtagsmandat nicht angewiesen. Mhm. Das war für mich auch immer ein Grund zu sagen, ich möchte keinen Job in der Partei. Weil ich möchte ähm, nicht irgendwelchen Abgeordneten nach dem Mund reden müssen, was du ja ein Stück weit einfach tun musst, wenn du einen Job in der Partei ne? Seien wir ehrlich, komm, wir wissen alle, wie es funktioniert. Partei Parteiübergreifend, das ist kein, kein Phänomen der Linken. Mhm. Du hast, wenn du im Abhängigkeitsverhältnis stehst, immer natürlich so ein bisschen... Ähm, die Pistole auf die Brust gesetzt, wie du dich dann positionierst. Und das wollte ich nie. Ich wollte die Entscheidung treffen können, sodass ich morgens in den Spiegel gucken kann und sagen, ja, ich stehe dahinter. Und deswegen war auch genau der Job bei Rewe.
0: Aber jetzt bist du ja der Spitzenkandidat in deiner Partei genau. in Niedersachsen. Äh, redet da trotzdem dann ständig die Jessica? Oder musst du dann schon mal ein bisschen anders reden, weil du dann für deine ganze Partei sprichst als Spitzenkandidat?
1: Da ganz, ganz viele Leute an diesem Landtagswahlprogramm mitgeschrieben haben und ich natürlich auch, stehe ich hinter den Inhalten. Von daher muss ich da nicht unterscheiden, äh, was, was einem Sorge gemacht hat oder wo man anderer Meinung war, das hat man diskutiert. Wir haben ähm, einen breit aufgestellten Ratschlag gehabt, wo wir uns nicht nur mit uns selbst beschäftigen. Mhm. Das ist nämlich immer, äh, glaube ich, dass wenn man in seiner eigenen Blase so bleibt, dass man keine neuen Erkenntnisse kriegt, sondern wo wir auch den Austausch mit Gewerkschaften ges äh, gesucht haben. Mhm. Mit Vereinen, mit Verbänden, mit Initiativen, wo auch einfach eine ganz, ganz große Expertise da ist, das muss man einfach sagen. Von daher haben wir ein Landtagswahlprogramm, was auch vor der Listenaufstellung beschlossen wurde, wo ich sagen kann, jo. Da stehe ich hinter. Reden wir
0: gleich drüber, ich habe auch mal reingeguckt. Okay. Äh, Nochmal ganz kurz zum Maschinenbau. Äh, Gibt es denn viele Maschinenbauer in Niedersachsen? Ist das ein Maschinenbauerland und wie sieht die Zukunft aus? Also, jetzt, wir haben ja naja, also die wir Transformation haben VW, ne? steht ja bevor. Ja.
1: Wir haben VW, das ist. Äh, Zuliefererbetriebe ne? wahrscheinlich. Zuliefererbetriebe, äh, allen möglichen. Also, natürlich ist Maschinenbau oder natürlich in dem Moment dann auch äh, Fahrzeugtechnik oder Automobiltechnik schon eine der Schlüsselrollen in Niedersachsen. Das widerspricht ja aber nicht einer Transformation. Also ich glaube schon, dass es das Ende der Verbrennermotoren gibt, wir brauchen aber dennoch eine gewisse Technologieoffenheit, dass man sagt, man setzt nicht nur auf E-Autos, sondern beispielsweise ähm, auch auf grünen Wasserstoff, da gehen ja auch dann doch viele Forschungsrichtungen noch hin, aber dass man sagt, wir…
0: Wasserstoff für Individualverkehr? Aber was ich jetzt so gehört habe, Wasserstoff brauchen wir quasi für die Stahlindustrie. Genau, also für alles, für was energiereich oder ist. und irgendwie so ne? LKWs, aber so Wasserstoff für Individualverkehr, das ist ja Verschwendung. Es gibt ja, auch,
1: es gibt ja auch die ersten Bahnen, also müssen wir auf Individualverkehr setzen, das wäre ja die erste Frage, die man klären muss. Ja, ja, ich muss ja nur auf Individualverkehr setzen, wenn meine Straßenbahn oder mein Bus mich nicht abholt. Mhm. Und in einem Flächenland wie Niedersachsen ist das natürlich ein Problem. Also wir als Linke sind beispielsweise für die Fortführung des 9-Euro-Tickets perspektivisch sogar für einen kostenfreien Personennahverkehr. Aber das bringt mir halt nichts, wenn ich irgendwo äh, an meiner Bushaltestelle stehe, wo dreimal am Tag ein Bus vorbeikommt. Dann ist es kein attraktives Angebot. Also müssen wir nicht nur den Preis regulieren, sondern auch ein Stück weit schauen, wie wir die Infrastruktur ähm, ausbauen. Also wie kann es sein, dass Bahngleise stillgelegt sind? Äh, kann mir kein Mensch erklären. Oder ich verstehe es nicht. Vielleicht liegt es daran. Ich verstehe es nicht, warum wir das tun.
0: Ja, Stefan Weim äh, war ja letzte Woche da, da meinte wenn jetzt irgendwie wieder Schienen gebaut werden sollen, also Schienen jetzt ausgebaut werden soll, dann gibt es natürlich auch wieder Protest in den Kommunen, die dann da betroffen sind.
1: Ja, aber wir haben ja auch ganz, ganz viele stillgelegte Bahnstrecken, die wir gar nicht nutzen. Da ist die Infrastruktur vorhanden und wir nutzen sie einfach nicht. Also müssen wir es schaffen, dass wir nennen das eine Mobilitätsgarantie, dass man in jedem Dorf einmal die Stunde die Möglichkeit hat, von seinem Dorf auch wegzukommen oder auch wieder hinzukommen natürlich.
0: Wie lange würde das dauern, wenn ihr jetzt an die Regierung wärt und das durchsetzt?
1: Na, wenn man sieht, wie viele Jahre da nichts getan wurde oder Jahrzehnte und es verschlammt wurde, wird das eine Weile dauern. Aber das ist unser Anspruch, es umzusetzen. Und deswegen müssten wir gar nicht unbedingt auf Individualverkehr eingehen. Ich glaube, dass das System auch, ähm, wie sind ja beim 9-Euro-Ticket, wie viele Leute sind auf einmal mit Bus und Bahn gefahren, wo ich dachte, wow. So eingefleischte Autofahrer, wo ich dachte, im Leben lassen die ihren Wagen nicht stehen. Äh, die dann doch gesagt haben, oh na, wenn das so günstig ist, ja, dann, dann nehme ich das doch mal. Ne? Also man kriegt natürlich über den Preis die Leute auf den Umstieg zum ÖPNV, aber natürlich auch mit der Infrastruktur, dass man die Leute dann auch wirklich dort abholt. Und man sieht ja mittlerweile auch, dass gerade in Innenstädtenbereichen Carsharing zum Beispiel immer beliebter wird. Also wenn man überlegt, ich habe einen Wagen, fahre mit dem zur Arbeit, lasse den da stehen, fahre nachmittags nach Hause und steht da steht er wieder vor der Tür. Da haben wir unglaublich viele Flächen Wir parken in Autos, die gar keinen Nutzen haben. Mhm. In der Zeit könnten fünf andere Leute mit dem Wagen fahren und bewegen. Das ist... Das ist total die Platzverschwendung und da gibt es auch durchaus Initiativen, die sagen, Mensch, wir holen uns ein Stück von unserem Platz zurück, beispielsweise für andere Verkehrsteilnehmer, das können Fahrradfahrer sein, das können Fußgänger sein oder auch für eine Bank, für eine Bank, wo man sagt, Mensch, ich setze mich einfach mal hin und mache Pause, gerade für die älteren Mitmenschen, die es vielleicht nicht mehr zu Fuß äh, von hier nach dort schaffen, ohne, ohne mal eine Pause zu machen.
0: Also du siehst oft mal auch das Ende des Individualverkehrs kommen. Ich meine, es ja viele Verkehrsexpertinnen, die genau das sagen, das ist eine der Zukunftsaufgaben. Es ist interessant für Niedersachsen, weil da wird sich die Autoindustrie, die Zulieferer ja massiv gegen wehren, weil wenn sie dann nicht mehr jeden, jedes Jahr zehn Millionen Autos verkaufen können, sondern nur einen Bruchteil davon, weil es die nicht mehr braucht, das würde doch eine, eine riesige Krise für diese Unternehmen und für die Wirtschaft Nummer, den Wirtschaftsfaktor hm. Nummer eins in Niedersachsen bedeuten.
1: Ja, aber eine Transformation kann ja auch in, in unterschiedliche Richtungen laufen. Also zum einen, wenn wir auf E-Autos setzen würden, gibt es natürlich auch einen Bedarf an Menschen. Natürlich nicht den Bedarf, den wir jetzt haben. Das ist klar. Die Arbeitsplätze, die wir jetzt haben, würden nicht eins zu eins in, in E-Autos, äh, von den Arbeitsplätzen her, das würden nicht funktionieren. Du brauchst
0: nur ein Zehntel kommen. der Leute, genau, genau, die ein E-Auto ja, zusammenbauen. Genau,
1: genau. Aber wir würden jetzt zum Beispiel viel, viel mehr den Verkehr auf die Schiene bringen. Also wie muss es denn sein, dass... Äh, bin jetzt gerade gekommen, sich <lacht> LKWs gesehen, äh, alle möglichen Güter über LKWs transportiert werden müssen. Wir müssen nicht nur die Menschen wieder auf die Schiene bringen, wir müssen auch die Güter wieder über die Schiene bringen. Und da brauchen wir die Leute, die zum Beispiel auch jetzt in der Autoindustrie sind. Also die können wir ja durchaus gebrauchen. Ist ja nicht so, dass man sagt. Äh, ne? Aber wie... Wie? Mit, mit, mit Qualifikationsmaßnahmen zum Beispiel. Da ist ganz viel Know-how vorhanden, was wir einfach im Schienenbauwesen auch benötigen. Mhm. Also klar, sagen wir, eines ist das Auto, das andere ist ein Zug. Aber rein technisch gibt es auch da viele Komponenten, wo man sagt, man kann die Leute dort, dort abholen, qualifizieren und dort wieder einsetzen. Und seien wir mal ehrlich, ich glaube, keiner ist wie vor, keine Ahnung, 50 Jahren mal angefangen in seinem Beruf, arbeitet 40, 50 Jahre durch und ist in der gleichen Position wie vorher. Die Welt wandelt sich einfach. Informatiker müssen sich fortbilden. Äh, selbst bei Rewe an der Kasse muss ich dich fortbilden, weil wir andere Kassensysteme kriegen. Hm. Also du hast immer einen Wandel und wenn du dann sagst, wir ähm, nehmen die Leute mit von, ich sag mal, Automobilindustrie hin zu ähm, Schienenbereichbranche, ist das durchaus eine Option.
0: Aber braucht es da wirklich so viele Leute?
1: Wenn wir es schaffen, den Verkehr auf die Schiene bringen, selbstverständlich. Hm.
0: Glaubst du, dass die Leute, also die jetzt in der Automobilindustrie arbeiten, davon begeistert sein werden?
1: Nein, natürlich haben sie Sorge. Natürlich haben sie Sorge, aber es ist auch total selbstverständlich und ich finde, man darf...
0: Und die verdienen ja auch gut.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Wer verdient was? Also du produzierst ein Auto und verdienst mehr als ähm, eine du Krankenpfleger bist.
0: Genau, darum wollen sie ja weiter Autos produzieren, aber der Individualverkehr muss enden. Dementsprechend müssen sie weniger Autos produzieren. Dementsprechend werden Genau, sie
1: es gibt ja andere Bereiche. Also im, im Schienenbereich hast du äh, so viele Leute, die du unterbringen kannst, wenn du sagst, äh, alles, was wir versuchen von LKW auf Schiene zu kriegen, einfach weil es umweltfreundlicher ist, weil du nicht diese Schadstoffbelastung hast, wie wenn äh, jeder Güterzug da äh, quasi als LKW über die Straße rollt, hast du doch da einen, einen immensen Bedarf an, an MitarbeiterInnen.
0: Hm. Warum äh, habe ich in eurem Wahlprogramm das Wort Autoindustrie nicht gefunden?
1: Wow, ehrlich nicht? Nee.
0: <lacht> okay. Ist ja ein Anliegen, ist ja euch ein Anliegen, aber Autoindustrie und die Industrie, quasi Maschinenbauindustrie, kam nicht vor.
1: Okay, Volkswagen auch nicht? Als äh, Spezifizierung?
0: Nach Volkswagen habe ich jetzt nicht gesucht.
1: <lacht> ich bin mir schon sicher, dass wir diesen Transformationsprozess auf jeden Fall angesprochen haben. Wenn es vielleicht auch nicht als Automobilindustrie, dass wir auf jeden Fall den Transformationsprozess angesprochen haben, denn... Ähm, da gibt es ja auf jeden Fall viel, viel Bedarf und was man auch aus linker Sicht dagegen steuern kann. Hm. Weil diese Ängste, die du beschreibst, die gibt es ja in, in ganz, ganz vielen Bereichen. Es trifft jetzt ja nicht nur die Automobilindustrie, es ähm, gibt ja viele Menschen, die Sorgen haben vor dem, was kommt. Und ich glaube, das muss man auch immer ernst nehmen und auch Lösungsvorschläge anbieten können.
0: Ja, ich ich stelle mir nur vor, quasi potenzielle WählerInnen, die reingucken und dann quasi nichts zur Autoindustrie finden oder so.
1: Okay. Ich werde es mal mitnehmen. Ja,
0: na, jetzt ist es zu spät. Jetzt habt ihr es ja, be ja, ja beschlossen. Ne? Ähm, kommen wir mal zu deiner Partei. Ähm, 2017, bei der letzten Landtagswahl, habt ihr den Einzug in den Landtag knapp verpasst mit 4,6 ja. Prozent. Ne? Ja. Mittlerweile ist die Not, ja nicht nur in Niedersachsen, sondern bei vielen anderen Menschen viel größer. Und trotzdem sieht es jetzt nicht danach aus, als ob ihr euer Ergebnis verbessert. Wie kommt das?
1: Doch, das glaube ich schon, dass wir da unser Ergebnis verbessern werden. Äh, zum einen sieht man, dass wir in den Umfragen einen, einen positiven Trend nach oben haben. Sowohl als Bundespartei als auch als äh, Niedersachsenpartei, was jetzt für mich natürlich etwas maßgeblicher die Linke, ist. Ja, ja okay. die Linke. Also, bei den letzten Umfragen standen wir zum Beispiel bei den letzten drei Umfragen bei 4 Prozent. Ja, aber dem letzten
0: Ergebnis war 4,6 Prozent. Also ja, sagt, oh. du musst doch mal
1: schauen, was in der Zwischenzeit passiert ist, ne? Also, wir sind, muss man, ohne es hier schönreden zu wollen, sagen, dass wir äh, nicht mehr im Bundestag vertreten wären, wenn wir diese drei Direktmandate nicht hätten. Und das, wo zum Bundestagsergebnis natürlich ein recht starker Osten damit reinspielt. Mhm. Ähm, das kannst du nicht schönreden. Das ist einfach ein Problem der Partei und wir befinden uns gerade in einem Tiefpunkt, wo wir als Niedersachsen versuchen oder hoffen, da auch wieder einen Positivtrend erzielen zu können. Die drei Landtagswahlen, die nach der Bundestagswahlen kommen, lagen so nah dran, dass man auch kaum eine Chance hatte, diesen Bundestrend nochmal in eine andere Richtung zu drängen. Mhm. Sodass wir als Niedersachsen äh, nicht nur für uns, für den Landtag kämpfen, sondern schon der Meinung sind, dass wir auch eine Schlüsselfunktion für die Bundespartei momentan ausüben. Weil nach Niedersachsen geguckt wird, schafft man das, was du gerade beschrieben hast, diese gesellschaftlichen Umstände in Wählerpotenzial umzu? um zu wandeln.
0: Was ist denn aus deiner Sicht das Problem bei der Linkspartei? Du willst ja nichts schön reden. Das Problem ist, ist, glaube ich,
1: dass wir viel zu wenig in der Öffentlichkeit vorkommen. Also man sieht das es ist das Be Problem. Ja, man sieht es zum Beispiel ganz passiv gerade. Ich
0: glaube, ihr kommt eine Menge vor mit nee. euren Problemen.
1: Ja, du hast mich jetzt gefragt, was, wie ich das einschätze. Und da schätze ich ein, dass ich äh, durchaus beurteilen kann zu Beginn meines Wahlkampfes, dass es relativ wenig Möglichkeiten gab, in die Presse reinzukommen. Und nach der ersten 4%-Umfrage war auf einmal die Chance, dass Medien ein viel, viel stärker wahrgenommen haben, dass Medien viel, viel mehr auf inhaltliche Positionen eingegangen sind, damit manche nicht Streitigkeiten, sondern inhaltlicher Natur. Ähm, das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir unbedingt in den Landtag müssen, um diese Öffentlichkeitswirksamkeit wieder zu erzielen. Weil ich glaube schon, dass wir die richtigen Themen haben, um die Menschen abzuholen und anzusprechen, aber wir schaffen es nicht, es unter die Leute zu bringen. Das ist unser Problem. Und daran arbeiten wir.
0: Ich dachte, die Spaltung eurer Partei ist das Problem.
1: Ich sehe keine Spaltung. Du siehst keine Spaltung? Nein. Ich sehe nicht, wo du eine Spaltung siehst. Du, ich bin seit 2010 dabei. Es gibt immer wieder Leute, die von irgendwelchen Spaltungsgerüchten quatschen. Wenn es danach geht, hätte <lacht> die Partei schon sonst wann zu Ende sein ja, ob müssen. Ob sie jetzt
0: faktisch gespalten wird, ist die andere Frage, aber die ist doch. Nein. Die ist doch gespalten. Es gibt, du hast ja selbst gesagt, du gehörst zum Reformlager, also den Realus. Mhm. Dann gibt es die sogenannte Bewegungslinke, also hier um Kipping und mhm. äh, Whistler. Und dann gibt es die Wagenknechtflüge.
1: Ja, aber wir sind eine, Populist, äh, eine, eine pluralistische Partei. Das ist total normal, dass es da unterschiedliche Strömungen gibt. Wir müssen uns ja auf die Gemeinsamkeiten äh, versuchen zu konzentrieren. Wir wollen uns nicht daran auseinanderdividieren, wo es Unterschiede gibt. Die welche, wird es Sicherheit geben.
0: Welche Gemeinsamkeiten hast du mit Sarah Wagenknecht?
1: Ich glaube schon, dass sie eine Figur ist, die auch für die soziale Entwicklung dieser Partei steht. Dass sie durchaus ähm, auch Inhalte vertritt und natürlich als, als ähm, Frau, die sehr stark in der Öffentlichkeit steht, die einfach sehr, sehr bekannt ist und mit der Linken ähm, verbunden wird, auch es schafft, Inhalte nach außen zu transportieren. Das heißt aber nicht, dass ich hinter jeder ihrer Aussagen stehe.
0: Gehört sie in deiner Partei? Bitte? Gehört sie in deiner Partei?
1: Ja, rein de facto gehört sie in meine Partei, ja.
0: wünsche dir, dass sie in deiner Partei bleibt?
1: Ähm, ich glaube, dass wir es uns nicht erlauben können, äh, auf Genossinnen zu verzichten. Gerade im Wahlkampf. Ich glaube schon, dass wir jeden brauchen, ja... der unsere politische Position vertritt. Sowohl die vertritt,
0: Basisgenossen, vertritt Sarah eure politischen Position.
1: Oh. Ich sage ja, ich stehe nicht hinter jeder ihrer Aussagen, aber ich glaube schon, dass sie eine wichtige Figur für die Linke ist.
0: Es gibt ja äh, also wir reden doch, Ausschluss. Wir reden, es gibt jetzt äh, auf hier im Bundestag wollen Leute, eure Leute, Sarah aus dem aus eurer Fraktion ausschließen. Stehst du dahinter?
1: Aber wir reden doch jetzt äh, zum Beispiel, was jetzt ja anders war, ihr, ihr Redebeitrag im Bundestag über eine Rede, wo man vielleicht 90 Prozent sagen kann, ja ist richtig. Und wir arbeiten uns aber gerade als Linke an den Punkten ab, wo wir uneins sind. Und das ist doch das Problem ja, der Linken.
0: Wenn Sie Bullshit redet und behauptet, dass wir einen Wirtschaftskrieg in Russland führen.
1: Wir müssen es doch auf die Gemeinsamkeiten fixieren, gerade im Wahlkampf. Ja,
0: aber jetzt rede ich ja über Ihren Bullshit.
1: Naja, es gibt einen Ausschussantrag und äh, darüber wird... Unterstützt äh, du den? Ich unterstütze nicht, ich bin ja auch nicht Teil der Bundestagsfraktion, ich will ja in den Landtag.
0: <lacht> ja, aber da ist ja das Thema auch da und da würde man vielleicht sich gerne, also würde ich gerne wissen, wie du dann zu der Causa Wagenknecht stehst. Also ich meine, das Dazu gibt es ein Schiedsverfahren. Das sind ja rechte Tendenzen, was sie da macht.
1: Also es ist auch nicht alles rechts, was Sarah Wagenknecht macht. Sie ist natürlich schon eine Figur, muss ja man ja sagen, gesagt, wo aber, aber man sie, Parteigrenzen
0: sie bespielt, über... Äh, sie bespielt die Rechten. Oder würdest du das Also, abstreiten?
1: Moment, Moment. Sie bespielt ja jetzt nicht die Rechten. Wir reden jetzt von Leuten, die aus Protest die AfD gewählt haben. Das sind für mich noch nicht alles Rechte. Also, in bestimmten Punkten gehe ich dir auf jeden Fall stimme ich dir dazu. Aber nicht jeder, der einmal gesagt hat, aus Protest in an anderen Parteien, ich habe die AfD gewählt, ja. ist ein Rechter. So, und dass man versucht, gerade als Linke zu sagen, es gibt eine Alternative. Ihr müsst keine rechten Rattenfänger wählen, um auf euren Protest aufmerksam zu machen. Das ist doch eine der wichtigen zentralen Funktionen als Linke. Und da hat die Linke auch ein Stück weit versagt. Wir haben leider nicht geschafft, diesen Protest auf uns zu fixieren. Und dann kamen irgendwelche Rattenfänger, die es leider wunderbar geschafft haben, diesen Protest auf sich zu fixieren und diese Leute mitzunehmen. Aber da müssen wir als Linke doch sagen, da müssen wir gegensteuern. Wir wollen der Protest sein, der soziale Protest. Wir müssen diese Leute doch nicht abschreiben. Aber ihr
0: seid halt innerlich zerstritten. Darum wäre die Frage, man könnte ja sagen, Okay, wir machen jetzt mal reinen Tisch. Die, die hier nicht mehr dabei sein wollen und sich nicht an unsere Partei halten, wie Sarah, müssen raus.
1: Also jeder ist natürlich äh, befugt, eine Partei oder Fraktion zu verlassen, äh, wie auch immer er möchte. Da wird ja keiner äh, festgekettet werden. Ne? Aber generell, glaube ich, können wir uns nicht erlauben, von irgendwelchen Spaltungen zu sprechen. Dieses Projekt Linke Partei. Und dazu gehört ja auch nicht nur die Linke, sondern auch linke Bewegungen, linke gesellschaftliche äh, Verbände gehören da ja zu. Das ist ja nicht nur die Partei, die Linke. Dieses Projekt kann nur überleben, wenn wir das gemeinsam machen. Und ich glaube, das ist auch jedem bewusst, dass wenn er oder sie die Fraktion verlässt oder irgendwelche Flügelgruppierungen, wie auch immer, dass dieses Projekt dann ins Wanken geht. Wir werden das nur gemeinsam schaffen. Was bringt denn das, wenn du daraus jetzt zwei Parteien machst? Das ist so bekloppt.
0: Führen wir denn einen Wirtschaftskrieg gegen Russland?
1: Ist das schwer zu beantworten? Nee, ja. <lacht> ich habe ja schon zu so viel gesagt. Entschuldigung. Ich denke, entscheidend ist zu gucken, ob diese Sanktionen, die getroffen wurden. Das ist eine andere sind, Frage.
0: Führen wir Wirtschaftskrieg gegen Russland? Wie
1: Sarah behauptet hat. Nein, das will ich jetzt noch so nicht unterschreiben, von dem, was sie gesagt hat. Das nicht, aber wir müssen schon abwägen, ob die Sanktionen gegen Russland zu dem Erfolg führen, den wir uns davon versprechen. Eigentlich sind die Sanktionen dazu da, den anderen ein bisschen einzuschüchtern und dann zu sagen: Mensch, ne?
2: Zu schwächen. Wir holen
1: nochmal. Genau wir holen nochmal alle an einen Tisch zusammen. Und dieses an einen Tisch holen, das, äh, bzw. überhaupt Krieg zu, äh, zu beenden, das scheint ja momentan mit den Sanktionen noch nicht gefruchtet zu haben. Also müssen wir auch schauen, treffen die Sanktionen in Russland die richtigen und treffen hier vor Ort nicht Was? diese Sanktionen Menschen zum Beispiel durch hohe Energiepreise, die sie es gar nicht mehr erlauben können, die es gar nicht mehr deckeln können. Also auch Nord Stream 2 ist ja auch so eine Frage, die in diesem Kontext immer wieder äh, erörtert wird. Nord Stream 2 öffnen, ja, nein. Da sagen 60 Prozent der Befragten in Deutschland, sie sind für eine Öffnung, weil sie Angst haben vor steigenden Energiepreisen. Also muss man sich ja schon mal überlegen, dass diese Sanktionen natürlich nicht nur in Russland einschlagen, sondern unter Umständen halt auch bei uns.
0: Funktionieren die Sanktionen dann gegen Russland?
1: Erachtens nach nicht, nein. Ich glaube, dass sich hier in Deutschland durch steigende Energiepreise schon die Falschen treffen, dass es äh, ganz, ganz große Sorgen und Ängsten bei den Menschen auslösen. Und äh, naja, so tief beeindruckt hat sich Russland jetzt ja noch nicht gezeigt. <lacht> die,
0: die Kausalkette bei, bei Sarah war ja auch ein bisschen komisch. Sie äh, vergisst immer, dass diese Sanktionen ja beschlossen wurden, oder die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland, weil die Russen einen Angriffskrieg in ja. der Ukraine führen. Ja.
1: und Das kann man auch nicht schönreden und das will ich auch nicht schönreden, das ist überhaupt nicht meine Absicht. Es war ein verbrecherischer Angriffskrieg.
0: Es ist einer noch, ne?
1: Es ist, es ist einer, natürlich, es ist hm. einer. Und äh, da gibt es auch keine Entschuldigung für. Ja.
0: Was ist denn mit den Sanktionen, die ja dazu dienen sollen, die Russen zu schwächen und sie quasi zu bestrafen für diesen Angriff? Ja, Eingriffs aber diese Bestrafung
1: Krieg. funktioniert doch nicht. Wo ja. funktionieren die Bestrafungen? Es gibt, ja,
0: gibt ja jetzt eine Menge Berichterstattung, dass die Sanktionen ja äh, auch bei den Russen, beim russischen Staat funktionieren.
1: Naja, aber doch nicht in dem Maße, dass man sagt, man setzt sich an einen, an einen Tisch zusammen. Oder geschweige denn, redet über, über Friedensverhandlungen. Ich sage mal, da hat Deutschland natürlich auch gerade jetzt durch, durch Waffenlieferungen an die Ukraine vielleicht auch diese neutralen Posten ein Stück weit verloren. Was aber super, super wichtig wäre, dass beide Seiten einen ein Stück weit als Verhandler noch akzeptieren.
0: Forderst du denn das Ende der Sanktionen gegen Russland?
1: Das kann man so pauschal nicht sagen. Wir müssen schauen, wegen die gesagt, Sanktionen treffen. Wenn die Sanktionen funktionieren, ist es ein du guter du gesagt, Weg. Du hast gesagt, dass sie nicht funktionieren. Ja, bin ich auch der Überzeugung. Dann, dann können treffen, sie ja beendet werden. Wir müssen nachsteuern, ne? Wir müssen nachsteuern und gucken, wo wir Sanktionen finden könnten, um eine Wirkung zu erzielen. Ich meine, wir bestellen ja keine Sanktionen Vielleicht auf, weil wir Langeweile...
0: Oh? Vielleicht bei der Energie? Da gibt es doch noch keine Sanktionen gegen Russland. Ja, aber wen treffen wir
1: dann? Wie kann es das sein, dass unsere eigenen Leute Sorge davor haben? Das ist doch äh, das das, Konf das Konfuse an der Situation. Dass hier die Leute sagen, hey, das macht mir alle Sorge, weil ich kann, ich kann meine Strom-, Gaspreise, was auch immer, gar nicht mehr bezahlen. Da ist doch die Frage: Treffen wir mit Sanktionen, die wir oder natürlich in Gemeinschaft aussprechen, wirklich dort die richtigen. da muss eventuell auch nachgesteuert werden können.
0: Wie denn?
1: Ja, indem die Sanktionen angepasst werden müssen, indem man guckt, wo äh, wir die treffen, die wir eigentlich treffen wollen, oder wie du gesagt hast, die, die wir schwächen wollen. Es gibt
0: ja aktuell noch zum Beispiel keine Sanktionen im wichtigsten Bereich: Öl und Gas.
1: Hm.
0: Wäre wär das denn das nachsteuern, was du meinst?
1: Wir müssen so reagieren, dass wir unsere eigenen oder die Schwächsten der Gesellschaft nicht vergessen. Das ist für mich bei dieser Sanktionsgeschichte das Elementare.
0: Was bedeutet das denn konkret?
1: Das bedeutet, dass sich keiner die Gedanken machen muss, kann ich im, Stro kann ich im Winter noch meinen Strom bezahlen? Kann ich noch mein Gas bezahlen? Kann ich im Winter noch heizen? Oder äh, kaufe ich mir lieber Lebensmittel? Wir reden doch von Existenzängsten mittlerweile. Wir reden doch nicht mehr davon, von äh, äh, Sanktionen nur gegen Russland. Wir reden hier in Deutschland von Existenzängsten. Die müssen wir doch ernst nehmen und dafür brauchen wir eine Lösung.
0: Da, die kann man ja auch quasi auch intern hier in Deutschland. Äh, da können wir ja Lösungen finden. Gibt es ja auf Bundesebene Entlastungspakete. Ihr habt Vorschläge, aber es geht... Entschuldigung,
1: bitte mal irgendwelche Einmalzahlung, Das ist doch ein Witz. Erzähl den Leuten, dass ja oh, jetzt kriegst du mal 300, du kriegst mal da im die Leute können nicht mehr. Die Leute haben über so viele Jahre am Existenzminimum gelebt. Und weißt du, wer uns eigentlich Spartipps geben könnte? Leute, die seit Ewigkeiten von einem beschissenen Hartz-IV-Satz leben. Die wissen, wie man spart, weil sie es seit Jahren machen müssen, weil sie nicht über die Runden kommen. Und diese Leute, die hören sich jetzt irgendwelche tollen Spartipps oder ich weiß nicht was an. Die Leute wollen Probleme gelöst haben. Die wollen nicht neue und die wollen ja. auch nicht hören, Sanktionen, ja, nein. Die Leute haben ein konkretes Anliegen ja. und die brauchen konkrete Antworten. Aber ein
0: riesiges Problem ist, dass Putin einen Krieg in der Ukraine führt. Was ist da eure Antwort?
1: Ja, die Sanktionen müssen nachgebessert werden. In welcher Form müssen wir schauen?
0: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Die aktuellen funktionieren nicht, aber da forderst du nicht, dass die beendet werden. Aber die fallen jetzt keine anderen Sanktionen ein, wie das passieren kann.
1: Nein, wir müssen aber in allen Bereichen darauf achten, dass wir die Sozialschwächsten nicht verlieren. Und das sehe ich bei den Sanktionen momentan schon als Gefahr.
0: Aber fallen die Sanktionen ein, wie wir denn die Russen dazu bringen,
1: mit dem Krieg aufzuhören? Ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort drauf. Wenn's da, also wenn ich mich jetzt hinsetze und sag, du, ich habe die geile Idee und das machen wir jetzt, ja, wenn du dann hätte dass, das vorher schon von mir äh, fünf ist, andere die nicht
0: funktionieren und dass sie äh, die Ärmsten hier schwächen, das ist so eine was, ganz, was ist denn deine Lösung?
1: Das ist doch aber eine ganz einfache Rechnung. Wir haben Sanktionen ausgesprochen. Die Sanktionen scheinen noch nicht die Wirkung zu haben, die sich alle erhofft haben davon. Weil das ist ja einfach so. Aber äh, da müssen wir auch trotzdem davon ausgehen, dass äh, da ein bisschen mehr reingehört als irgendeiner, der sich jetzt hinstellt, egal ob Linke oder irgendeine andere Partei, die sagt, hier, ich habe die Patentlösung. Kriege sind nie einfach so zu berechnen. Und es gibt nie den einen Auslöser, wo man sagt, so, und das war's jetzt und so beenden wir es. Das ist ein komplexes System. Und ich werde auch jetzt echt bekloppt, wenn ich mich hier hinsetze und sage, ich habe eine einfache Lösung da drauf.
0: Ist es denn moralisch richtig, dass wir Strafmaßnahmen gegen Russland machen?
1: Ja, natürlich. Es ist ein verbrecherischer Angriffskrieg, der dort läuft. Natürlich ist es legitim. Aber die
0: Strafmaßnahmen, die wir haben, diese Sanktionen, die funktionieren nicht?
1: Sie haben nicht die Wirkung, die sie haben sollten, ja.
0: Aber du wüs wüsstest jetzt nicht, wie wir diese Wirkung erreichen, die es haben sollten?
1: Nein. Und ich möchte jetzt einen sehen, den du mir jetzt hier hinsetzt, der sagt, Oh, ich habe das Patentrezept. Weil ich glaube, dann wären wir alle sehr, sehr froh.
0: Äh, in Wahlprogramm ist weder das Wort Ukraine noch das Wort Russland. Warum?
1: Weil es nicht um konkrete Länder geht, sondern eher um das Zusammenspiel zwischen, zwischen verschiedenen Ländern und wie wir miteinander leben und arbeiten wollen, beziehungsweise man muss jetzt auch ganz klar sagen, es ist ein Landtagswahlprogramm, ne? es ist hier nicht äh, zur, zur Bundes...
0: An einem Wahlprogramm findet man das, wann habt ihr das geschrieben, nach dem Ausbruch des Krieges? Jetzt fragst du mich was? Wann wurdest du nominiert oder meinst du, ja, du wurdest nach?
1: Genau, ich, ich wurde im Juni nominiert, aber wir haben das Landtagswahlprogramm vorher verabschiedet.
0: Wahrscheinlich also, Wahrscheinlich nach, nach dem Angriffskrieg. Mhm. <lacht> Und dann kommt ihr nicht darauf, Ukraine irgendwie euch solidarisch mit der Ukraine zu erklären? Ihr. Erklärt euch ja solidarisch mit vielen anderen Sachen in dem Wahlprogramm, aber nicht ich mit Ich würde jetzt aber fast
1: streiten, dass es in der Präambel drin steht. Doch, weil die Präambel wurde nachgearbeitet. Da, da wäre ich, wär ich mir jetzt sehr, sehr sicher. In der auf Päambel allen
0: 92 Formen. Seiten eures Wahlprogramms gibt es nicht das Wort Ukraine oder Russland.
1: Okay, da wäre ich mir jetzt sehr sicher, dass es anders ist in der Präambel. Aber gut, dann lassen wir das so stehen, wenn du das <lacht> gelesen Die Zuschauer,
0: hast. die eh fragen stellen können, können ja gerne nochmal nachgucken. Hans auch, mhm. aber ich ich habe danach geguckt. Okay. Ähm, wie findest du das, dass jetzt äh, immer mehr Prominente eure Partei verlassen? Ich meine, Fabio De Masi hat letzte Woche gesagt... Fabio dass De
1: Masi ist ein Mega-Verlust, ne? muss man ganz klar sagen. Ulrich also, Schneider,
0: der, der Chef der Parität. Ist
1: ich glaube aber, weil es einzelne hörst Austritte die, gibt... Hörst
0: du die Warnsignale nicht?
1: Es gibt durchaus Austritte, Austritte und die sind auch super zu bedauern. Also gerade Fabio De Masi, finde ich, ist ein hervorragender Politiker. Also, das ist echt sehr, sehr schade. Auch ähm, Ulrich Steiner ist natürlich ein herber Verlust, den wir als Linke hinnehmen. Aber ich glaube nicht, dass wir da von einer Spaltung reden können. Wir reden von Leuten, die für die sich treten, selber.
0: Die treten nur wegen Sarah aus.
1: Die für sich selber geklärt haben oder zum Schluss gekommen sind, dass die Linke nicht mehr ihre Partei ist.
0: Wann würdest du für die Linke verlassen?
1: <lacht> Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, weil ich nicht vorhabe, die Linke zu verlassen momentan. Und da habe ich auch kein Schreckensszenario. Nicht? Sein.
0: Ich kann ja sagen, dass irgendwie Sarah die Partei übernimmt oder so. Dann das, nee, da mach, ich, da mach ich aber nicht mit.
1: Ich würde es nicht an Personen festmachen. Wir kämpfen doch hier für Inhalte und nicht für irgendwelche Personen, die man zur Not austauschen kann. Was wir in der Partei nicht austauschen können, sind doch die Leute an der Basis. Die Leute, die an Infoständen stehen, die auf dem Marktplatz stehen, die Flyer stecken, die plakatieren. Das sind Leute, auf die wir setzen müssen. Alles andere... Oben, ich, ich, ich setze auf Inhalte und nicht auf, auf wer ist jetzt wo Vorsitzende oder nicht oder hat irgendein Amt oder Mandat übernommen. Hm. Solange Gut. die Inhalte. Ja.
0: Inhalte sind ja unter anderem erfordert, dass man was gegen die Vermögensungleichheit ja. machen muss. Ihr fordert eine Vermögensteuer, macht ihr ganz prominent. Aber ihr sagt den Leuten ja nicht, dass Vermögensteuer nicht im, im Landtag oder im Land Niedersachsen. Nein, bestimmt, natürlich nicht, aber dann. das
1: Land Niedersachsen kann sich ja dafür stark machen. Und wir hatten ja ähm, vorhin schon hat, die Kommunen. Ma
0: das macht das Land Niedersachsen ja schon. Hat Stefan weil Ach, Das ist doch ein Witz. Entschuldige bitte. Es gibt Bundesratsinitiativen von Niedersachsen diese für einsetzen. Also ihr kämpft da was für was, was ihr gar nicht in Niedersachsen beschließen könnt, sondern im Bundestag. Nein, wo aber es für Niedersachsen
1: ist. ist es ja elementar. Also wir hatten ja vorhin die Kommunen angesprochen. Also du meintest, wo ich herkomme. Laatzen ist zum Beispiel eine von 25 Bedarfskommunen. Die bekommt Bedarfszuweisungen vom Land, weil die Kommune finanziell so am Ende ist, weil sie immer mehr Pflichtaufgaben von Bund und Land dirigiert bekommt, aber nicht finanziell ausgestattet wird dafür. Also haben wir sowohl auf den Kommunen, auf der kommunalen Ebene in Niedersachsen, als auch im Land Niedersachsen doch die Frage, wo kommt das Geld her? Natürlich hast du recht, als Land Niedersachsen können wir nur eine Bundesratsinitiative machen, nach dem Motto, hier Vermögenssteuer einführen, aber nur so kann das Geld ja auf die anderen Ebenen verteilt werden. Und wir können Niedersachsen nur vernünftig aufbauen, wenn wir das Geld woanders hernehmen. Von den Kommunen mal ganz zu schweigen.
0: Aber im niedersächsischen Landtag, wenn ihr da drin sitzen würdet, könntet ihr faktisch nichts gegen die Vermögensungleichheit tun?
1: Also nicht in Form einer Vermögenssteuer, das stimmt durchaus. Nicht In, an, in, in, Form. in anderen Formen? Also man kann ja durchaus ähm, Förderprogramme oder ähnliches ins Leben rufen, um zum Beispiel äh, nicht nach dem Gießkannenprinzip, jeder bekommt was, jetzt hier wie beim Tankrabatt oder so, sondern gezielt zu sagen, wir unterstützen Leute, die an Existenzängsten momentan äh, Aber das ist, ja nicht,
0: das ist ja nicht Umverteilung.
1: Nee, natürlich nicht, aber äh, eine Umverteilung äh, muss ja jetzt erstmal schnellstmöglich erfolgen. Also Thüringen hat es ja beispielsweise vorgemacht, da ist ja auch eine linke Landesregierung mit dabei, ähm, Thüringen hat es vorgemacht, die haben jetzt einen Härtefonds von äh, 10 Millionen Euro aufgesetzt, um jetzt Fakten schaffen zu können. Klar, eine Vermögensteuer, das ist ein Prozess, das dauert. Aber die Leute, die jetzt ihre Miete nicht zahlen können, jetzt ihren Strom nicht zahlen können, denen ist es scheißegal, was in vier Jahren ist. Die brauchen jetzt eine Lösung. Und so ein Härtefallfonds wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wo man sagt, man unterstützt diese Person jetzt. Das ist noch keine Umverteilung, aber es hilft bei einem konkreten Problem jetzt vor Ort.
0: Ja, es gibt ein, ein berühmtes Plakat von euch, das heißt Klimakosten für Kohleabbau bei Superreichen. Ja. Aber wenn man euch dann wählt, also ihr macht nicht klar, dass das überhaupt nicht geht. Für, was ihr da antritt im Landtag.
1: Doch, natürlich ist es im, im Wahlprogramm klar gemacht. Das ist ja auch die Rede davon, dass wir eine Bundesratsinitiative machen. Oder machen würden, wenn wir reinkämen.
0: Was unrealistisch ist.
1: Dass wir reinkommen?
0: Nee, äh, <lacht> dass, dass diese Initiative auf dem Bund irgendwas, irgendwas bringt. Und ihr müsstet ja noch eine Regierung sein, oder?
1: Naja, aber wir schaffen es doch alleine schon mit Anträgen intern im, im Landtag, sage ich mal, Themen zu, zu äh, fokussieren. Das ist ja unsere Aufgabe als Linke. Wir müssen Themen setzen, die die Leute abholen und sie in, das Poli in diesen politischen Diskurs reinbringen. Also wie kann es beispielsweise sein, dass äh, das neue SPD-Plakat zum Beispiel auf Wohnungsbau ab abdriftet. Äh, landesweite Wohnungsbaugesellschaft. Hätten wir zehn Jahre, nicht wir, sie, <lacht> hätten sie zehn Jahre machen können. Gab's nicht. Warum gab es das denn nicht? Weil sich Weil eben nicht mit irgendwelchen mächtigen Mietkonzernen anlegen wollte oder so. Und da braucht es doch eine Linke. In diese Schneise müssen wir doch rein und sagen, Leute, was ihr versprochen hat bei der vorletzten Wahl, bei der letzten Wahl, bei dieser wieder. Ich meine, weil gestern, vorgestern kam ja jetzt äh, das, das tolle Entlastungspaket, vorgeschlagen von Weil, nach der Landtagswahl. Die Leute haben keine Zeit, bis nach der Landtagswahl zu warten. Und dann wird ja auch wieder irgendwer anders schuld sein, worum es nicht umgesetzt wird. Ist ja meistens so, wie mit der Wohnungsbaugesellschaft auch, mit der landeseigenen. Und da brauchst du eine linke Kraft. Die sagt, nee, immer wieder mit Anträgen rausholen. Du hast recht, wir könnten es nicht, selbst wenn wir im Landtag sitzen, von heute auf morgen ändern. Aber wir können doch die anderen Parteien an ihr soziales Gewissen, wenn sie überhaupt eins haben, immer wieder erinnern und sagen, Leute, ihr habt versprochen, ihr habt gemacht. Hm. Wo ist das Ergebnis?
0: Wie hoch soll denn die Vermögenssteuer sein, wenn du das anscheinend könntest?
1: Ein Prozent. Wir sagen ein Prozent, und das ist ja echt minimal. Ein Prozent das ist ja weniger
0: als SPD. Die SPD fordert im Bundestagswahlprogramm 2%.
1: Ja, wir fordern eine Staffelung. Wir fordern ab einer Million 1%. Ein <lacht> die
0: SPD fordert nur die Hälfte? Was ist denn da los? <lacht> nee,
1: nee, nee. 1% ein ähm, ab einer Million und ähm, bis hoch zu 5% bei, ich glaube, es endet bei 50 Millionen. Ihr seid die Linkspartei? Wenn die SPD das so schön vorschlägt, äh, warum hat es das nicht schon längst gemacht? Wir sitzen im Bund an der Regierung. Mm. Wir sitzen im Land in der Regierung. Und Lindner Das ist ja auch, auch nicht erst seit gestern.
0: Auch Herr Lindner. wollte ja eigentlich regieren in Niedersachsen?
1: Ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht, weil hat ja relativ deutlich gemacht bei der letzten Landtagswahl, dass sein Ziel ist, die Linke rauszuhalten aus dem Landtag.
0: Ja, aber gut, wenn ihr, rein, ich, wenn ihr reinkommt und. Ja, Moment, äh, was, ich, was zwei ich verstehe,
1: weil sonst kommt ja immer einer, und tritt ihm auf die Füße und sagt: Mensch, du hast versprochen, aber nicht gemacht. Verstehe ich schon, dass Weil uns da nicht drin haben möchte. Ähm, die Grünen haben ja nicht mal eine ähm, Koalition.
0: lass wir mal die anderen beiseite. Wollt ihr regieren? Die Frage wollt stellt oder, oder, oder sich nicht, weil keiner wollt, mit uns regiert. Ich, ich stelle sie ja gerade.
1: Ja, aber das ist doch rein hypothetisch Wollt ihr nur in
0: Landtag oder wärt ihr theoretisch auch bereit zu regieren, wenn es euch benötigt?
1: Die Frage ist doch, was können wir durchsetzen?
0: Könnt ihr regieren?
1: Ich glaube, Thüringen macht vor, dass wir sehr gut regieren können, ja. Die Frage ist doch, aber was kann man umsetzen? Ich halte nichts davon, wenn man irgendwo Juniorpartner von irgendwem ist und äh, seine eigenen Prinzipien und, ja. und roten Haltlinien aber, aufgibt. Aber in
0: Thüringen gibt es Bodo Ramelow und andere ja. äh, erfahrene Linke, die das Jahre, ja. Jahrzehnte vorher gemacht haben. Habt ihr das eigentlich auch? Habt ihr...
1: Also wir haben natürlich keinen, der regieren kann, ne? weil auch als die Linke im Landtag saß, hab keinen, kann. haben wir keine äh, Regierungsverantwortung gehabt. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir eine sehr breit aufgestellte Liste haben, wo alles sehr erfahrene Leute draufsetzen. Wir haben ähm, jetzt alle, doch alle, Nur die wir… die Politik wir erfahren. Doch, natürlich. So. Die sitzen alle in der Kommunalpolitik, die sind alle in kommunalen Bündnissen, in landesweiten Bündnissen vertreten, die sind gewerkschaftlich aktiv. Wir haben auch äh, Mitglieder auf der Liste, die bereits im Landtag saßen, die also durchaus auch landespolitische Erfahrung haben. Also äh, die Frage ist doch nicht, wollt ihr regieren oder nicht? Die Frage ist, wollt ihr Themen setzen? Und dann sage ich ganz klar, ja, die wollen wir setzen. Und das ist unsere Aufgabe ja, als gesellschaftliche man, man, Linke.
0: Man könnte ja sogar sagen, ihr wollt Dinge durchsetzen und dann
1: Ja, und unsere zu Prinzipien dafür verkaufen oder was? Komm, das ist doch total hypothetisch. Wir wollen die Themen an die Menschen bringen. Das ist doch das Ziel. Aber nichts ändern. Natürlich wollen wir was ändern, aber du kannst doch das, auch das dir zum Beispiel... An die Regierung. Nee, nicht unbedingt. Also wir haben zum Beispiel gestern unser 100-Tage-Programm vorgestellt. Also was würden wir konkret machen, wenn wir jetzt am 9. Oktober in den Landtag kommen, dass wir auch zeigen, wir müssen uns da nicht sortieren oder so, sondern wir können starten. Und das sind unsere Punkte, mit denen wir loslegen wollen, die ersten 100 Tage.
0: Wenn ihr regieren würdet.
1: Nein, wenn wir in den Landtag kommen. Wenn wir in den Landtag kommen. Und da ist ja zum Beispiel auch ganz klar, dass wir zum Beispiel bei SPD oder Grünen um Unterstützung für diese Anträge werben würden. Ja,
0: aber da, du kennst ja die politische Realität. Die Regierungsfraktionen werden nicht.
1: Ja, du bist witzig. Du kennst auch die politische Realität. Dann erzähl mir doch nicht oder frag mich nicht, ob wir regieren wollen. Es will de facto keiner mit uns eine Koalition und, eingehen. Also, es stellt sich die und Frage. Und ihr wollt nicht. auch nicht. Und da kann ich auch gut damit leben, in diesem Kontext dann und zu ich, sagen, ich, dann bin ich Oppositionsrolle. Und ihr
0: wollt auch nicht. Sag das doch. Nein. Du, du redest nur über die anderen. Ihr wollt auch nicht regieren.
1: Die Frage stellt sich nicht. Und die Frage die ist innerparteilich. Die stellen sie doch nicht mit anderen Parteien.
0: Ich stelle sie dir aber.
1: Gut. Und wir als Linkspartei haben dazu keinen Entschluss gefasst, weil wir wissen, dass es nicht auf uns zukommen wird. Hm. Also würde ich selbst als Reformerin, die ich ja bin, mich auch gut in einer Oppositionsrolle wiederfinden können. Hauptsache, wir können Themen setzen. Gut. Und zu sagen, wie sie unterstützen Linke, Anträge oder Ideen nicht, weil sie Regierungsparteien sind, das ist doch wohl äh, viel schlimmer, oder nicht? Zu sagen, ich finde deine Idee doof, weil du nicht Regierungspartei bist. Das zeigt doch, dass aber eigentlich nicht das Interesse der Menschen im Vordergrund steht, sondern irgendwelches politisches Machtkalkül. Und genau davon wollen wir uns distanzieren. Und deswegen muss ich auch nicht regieren um jeden Preis. Gut.
0: Du sitzt seit wie lange schon in der Regionsversammlung?
1: 2016.
0: Was ist die Regionsversammlung? Das gibt es glaube ich nur in Hannover, ne?
1: Genau, genau. Das ist ein einmaliges Modell deutschlandweit. Also wir können das so ähnlich wie mit Landkreis umschreiben. Ne? Mhm. Aber bei uns gehört zur Region auch die Stadt Hannover. Die hat zwar einen eigenen Stadtrat, ja. also eine Landeshauptstadt, aber die Region ist halt alles. Also ich sag mal 500.000 haben wir ungefähr in Hannover. Mit dem Umland sind wir knapp, noch nicht ganz, aber knapp, 1,2 Millionen. Also wir sind echt, nach dem Landtag natürlich, das größte kommunale, die kommunale Gebietskörperschaft, die es in Niedersachsen gibt.
0: Wer regiert da? Also wer, ist da, wer hat da die Mehrheit?
1: Jetzt momentan ist Rot-Grün an der Macht.
0: Und läuft gut? Zufrieden? Äh, ist Bist in der Opposition?
1: Da bin ich in der Opposition und damit bin ich ganz sicher nicht zufrieden. Nein, nein. Warum? Warum? Weil es viele Punkte gibt, die einfach nicht in die richtige Richtung laufen. Also wir hatten beispielsweise ähm, vorletztes Jahr Weihnachten äh, in den Weihnachtsfeiertagen äh, oder davor bei den Wochenenden, wo immer viel los ist in der City, wo du echt mit dem Auto sowieso nirgendwo durchkommst, kostenfreien äh, Nachverkehr als Projekt gemacht. Zwei Samstage ging das super angelaufen. Alle haben geklatscht und gesagt, voll toll, lief super. Machen wir es weiter? Nein. Hm. 350 Euro Ticket äh, Tage doch, 365-Euro-Ticket. Mhm. Äh, nette Idee, kommt nicht viel bei rum. Krach ist damit angetreten im Wahlkampf. Bisher sehe ich wenig Erfolg davon. Äh, ähnlich sieht es aus bei der, beim kommunalen Wohnungsbau. Da läuft nicht viel. Mit den äh, Möglichkeiten, die wir momentan haben, äh, kommen wir da gar nicht voran. Also äh, so minimal, das ist das ist nicht mal mehr ein kleiner Schritt, das ist ein Tropfen auf meisten Stein. Mhm. Da muss viel, viel mehr äh, unternommen werden. Da muss viel, viel mehr angegangen werden. Und deswegen, nein, bin ich damit nicht zufrieden.
0: Äh, Thema Landes, Wohnungsbaugesellschaft. Vor den Grünen ja auch. Äh, die SPD auch. Stefan Wein hat letztens erzählt, ähm, das wurde quasi für Apple und Ei 2005 verkauft. Ich habe mal nachgeguckt, äh, da war Christian Wulff noch an der Macht für euch. Und der hat, äh, diese Nilek heißt das ja, mhm. ne? für 1,5 Milliarden an eine US-Heuschrecke verkauft. Und dann habe ich mal nachgeguckt, das waren insgesamt 28.500 Wohnungen. Mhm. Also pro Wohnung hat diese Heuschrecke 5000 Euro, ja. also circa 5000 Euro gezahlt. Ja. Was würde denn jetzt eine Neugründung der Landeswohnungsbaugesellschaft kosten? Was würde das bedeuten?
1: Ja, wir brauchen auf jeden Fall... Oder, also, oder, oder, oder
0: wollt ihr das von Heuschrecke zurückkaufen?
1: Nein, 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 aber wir brauchen etwas, was in kommunaler Hand ist, weil genau das zeigt uns doch eigentlich, dass dieses ewige, ewige Privatisieren, was es ja in ganz, ganz vielen Bereichen im Leben gibt, einfach nicht zum Erfolg führt, weil die Gewinne werden dann von den entsprechenden Unternehmen einkassiert wenn es in die Hose geht, ist es auf einmal wieder äh, Aufgabe der Kommune, des Landes oder sonstiges, ähm, das kann so nicht sein, deswegen muss es eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft sein, damit die, äh, die das Land die Hand drauf hat, also es gibt ja den Vorschuss auch in Kommunen, es gibt ja auch die ersten Kommunen, die sagen, sie versuchen, eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft zu gründen. Wir in Laatzen hatten das zum Beispiel auch angestrebt, mhm. sind aber, da wir Bedarfskommune sind, einkassiert worden. <lacht> also das Vorhaben. Ne? Aber das zeigt ja eigentlich, dass diese, dieser Gedanke auf mehreren Ebenen auch möglich wäre, umzusetzen. Und unser Ziel ist, dass wir 40.000 Wohnungen als Startwert benötigen, und zwar bis 2030. Wer soll die bauen? Wer soll die bauen? Eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft. Also klar, die Leute brauchst du auch dafür, die es baut, aber die musst du dir dazu suchen. Habt ihr die Leute? Als Linke nicht. Nein, habe ich nicht in der Tasche.
0: Nee, aber die Handwerker und die Leute, die die Häuser bauen dann.
1: Ja, es gibt ja jetzt. Gibt es da genug? Ja, also, also die, sind ist auch, da Beispiel, die sind schon gut ausgelastet. Ne? Muss, sagen. Muss, muss, muss man schon sagen. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, dass private Investitor, Investoren auf einmal Handwerker finden. Also kannst du ja nur am Handwerkermangel. Und noch
0: andere Handwerker. Bitte? Noch andere Handwerker. Wo sollen denn herkommen? Also die jetzt Die sind doch schon über, überlastet.
1: Die Frage ist ja auch nach einer vernünftigen äh, finanziellen Ausstattung. Ne? Also, wenn du feststellst, du hast Handwerkermangel, wir hatten es ja vorhin angesprochen, jedes Kind soll ein Abitur erreichen, muss man auch mal von der Wertschätzung der Handwerker ausgehen. Wir haben Fachkräftemangel in allen Bereichen. Das ist ja nicht nur das Handwerk. Dass jetzt hier keiner äh, sich was zaubern kann, ist klar. Und dennoch, wenn Weil es angeblich selber kritisiert mit seinem CDU-Vorgänger, er ist jetzt wie viele Jahre äh, politisch? Ist meine, ins Bett gestiegen mit der
0: CDU? Ministerpräsident.
1: <lacht> nee, ins, politisch meine ich jetzt äh, in, in die SPD mit, mit der CDU ins Bett gestiegen. Da gäbe es ja wohl genug Chancen, das zu kritisieren und es gäbe ja auch genug Chancen, es zu ändern. Warum ist es bis heute nicht passiert? Ja,
0: aber mit der CDU, die will das halt nicht. Ne? Wenn du in der Koalition bist, was sollst du machen? Ne?
1: Du hast mich gerade gefragt, ob wir regieren wollen würden. Genau das ist doch der Punkt. Dann würde die SPD ja an dem Punkt gerade sich und ihre eigenen äh, Initiativen verraten haben, nur weil sie mit der CDU äh, politisch eine, eine, eine Koalition eingegangen ist. Da sind wir doch wieder im Punkt, was verkaufe ich den WLAN und was mache ich letztendlich wirklich? Und warum verkaufe ich denn jetzt schon wieder den Wählern? Jetzt kriegt ihr aber, jetzt endlich, eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft. Wir sollen das glauben, wenn es zehn Jahre nicht funktioniert hat.
0: Was also mit privaten Krankenhäusern in Niedersachsen? Gibt es ja auch einige, was wollt ihr damit machen?
1: Wir sind für eine Rekommunalisierung und ähm, was natürlich auch gerade in Niedersachsen jetzt akut ist, äh, es drohen 40 äh, Standorte. Geschlossen zu werden. Trifft zum Teil auch die Region Hannover. Und da sind wir ganz klar äh, gegen. Es muss eine vernünftige Infrastruktur geben, damit es eine wohnortnahe hausärztliche Versorgung gibt. Das ist ja immer das Feigenblatt nee, das, das, äh das ist ja immer das nicht mhm. Das ist ja immer der andere Punkt, der auch mit angesprochen wird: eine hausärztliche, äh, wohnortnahe Versorgung. Aber natürlich auch, dass du äh, ein Krankenhaus in erreichbarer Nähe hast. Ich meine, ich habe selber ein Kind gekriegt. Jetzt erkläre ich meiner Frau, die in den Wehen liegt, dass er anderthalb Stunden zum nächsten Krankenhaus braucht. Mhm. Die Begeisterung möchte ich sehen.
0: Rekommunalisierung der privaten Krankenhäuser heißt, die müssen den privaten Investoren, diesen Firmen, diese Krankenhäuser wieder abkaufen.
1: Ja, sie hätten gar nicht, sie hätten gar nicht weggegeben werden dürfen. Ja, aber, wie kann aber, man so etwas aus der Hand geben? Das
0: ist klar. Aber wie sollen sich die Kommunen das leisten, diese Krankenhäuser zu kaufen?
1: Indem die Kommunen vernünftig finanziell ausgestattet werden. Wir müssen, müssen doch immer die fragen. Mü die was müssen ja ist eine schwarze Null
0: einhalten, genauso wie das Land. Ja,
1: das ist doch das nächste Bekloppte. Wie kann, man, wie kann man auf eine schwarze Null bestehen, gerade in jetzigen Zeiten? Investitionen sind auch immer Investitionen in die Zukunft. Ich meine, es kommt ja immer das tolle Argument, schwarze Null, wir müssen gucken, was wir unseren Kindern weitergeben. Ja, was geben wir unseren Kindern denn weiter mit der schwarzen Null? Schulen, die kurz vorm Abriss stehen, eine Infrastruktur, die überhaupt nicht stimmt, Krankenhäuser, die schließen, äh, Nahverkehr, der so unattraktiv ist, dass die wenigsten ihn nutzen. Also muss man fragen, was sind uns diese, diese Punkte wert? Und da muss Geld reingesteckt werden, natürlich.
0: Ja, viele Kommunen sind ja nicht nur verschuldet, sondern überschuldet. Ja. Was wollt ihr denn dagegen tun?
1: Es muss einen Altschuldenschnitt geben. Diese Kommunen, Laatzen gehört beispielsweise auch dazu, haben einfach einen, einen so hohen Schuldenstand, den werden sie nicht mehr aufgreifen können. Mhm. Wir sehen ja gerade durch die Corona-Pandemie, dass selbst Kommunen, denen es eigentlich immer noch relativ gut ging, mittlerweile aufgrund der Pandemie in, ins Minus abgerutscht sind. Mhm. Diese Kommunen muss man helfen. Wir haben, muss man sich mal vorstellen, in Niedersachsen, zwölf Gemeinden, zwölf, in ganz Niedersachsen, ja, was ja echt ein Flächenland ist, die schuldenfrei sind. Das ist, da, da merkt man doch, dass das System nicht funktionieren kann. Du kannst nicht immer weitere Aufgaben delegieren und dann sagen, oh, oh, aber Geld haben wir nicht. Gerade deswegen setzen wir auf eine Vermögensteuer. Damit wir sagen, es muss eine Umverteilung dieses Geldes her. Weil die Kommunen können letztendlich nichts dafür. Sie sind die, ganz unten in der Hierarchie stehen und sie müssen es ausbaden. Aber gerade in der Kommune merken die Leute das ja am meisten. Das ist das, was vor deiner eigenen Haustür passiert, was du immer noch ein bisschen anders und intensiver wahrnimmst als irgendwas in Berlin, sag ich mal.
0: Wer soll denn, also wenn diese Altschulden, Altschuldentilgung kommt, wer, wer soll das dann übernehmen? Das Land? Das Land, ja. Aber das Land muss ja auch eine schwarze Null anhalten.
1: Ja, wir müssen weg von dieser schwarzen Null. Die behindert einem ein. Verfassung. Verfassung. Ja. Das ist, doch, das ist doch keinem vernünftigen Menschen zu erklären. Aber in der warum Verfassung. Die Verfassung ist auch irgendwann gemacht worden und der Beschluss dazu ist auch irgendwann gefasst worden. Und wenn man will, kann man ja wohl vieles ändern. Da erklärt man immer das tolle Top-Argument. Da braucht
0: ihr aber eine Zweidrittelmehrheit im Landtag. Die habt ihr auf keinen Fall mit AfD und Nein, CDU. Nein, also
1: als mit der AfD oder was?
0: Aber mit AfD und CDU im Landtag habt ihr keine Zweidrittelmehrheit.
1: Nee, mit der AfD machen wir schon mal gar nichts. Nee,
0: nee die, wird das ja, die, wird das ja, die wird ja dagegen sein. Also ja, CDU und AfD ja. und FDP werden dagegen sein, die, die schwarze Null aus eurer Verfassung rauszuschmeißen. Und ich fand, Stefan Weil hat letzte, letzte Woche ein gutes Argument gemacht. Also Er ist ja auch gegen die Schuldenbremse und schwarze Null bei euch.
1: Hm.
0: Er kann da nur nicht quasi sagen, okay, jetzt ist eine Notfalllage, wir setzen die aus. Weil der Bund, Christian Lindner... Er sagt, nee, Schuldenbremse bleibt.
1: Aber das ist doch total dieses verantwortungs pong Das ist gleich wie mit 9-Euro-Ticket. Ist der schuld, ist der schuld, ist der schuld. Was die Leute interessiert ist, dass sie vernünftig über die Runden kommen. Nee. Also müssen wir doch mal aufhören, die Verantwortung irgendwem hinzuschieben. Und ich sage mal, auch die SPD ist in der Bundesregierung. Ne? Dann immer zu sagen, Lindner als kleinster Partner, der hat alles verhindert.
0: Er ist Finanzminister.
1: Ja, ist aber äh, auch nicht durch Zufall Finanzminister geworden. Ne? Ist ja festgelegt worden, dass die Aufteilung so war. Also kann man ja durchaus davon ausgehen, dass äh, auch der, C der SPD bewusst war, was sie mit diesem Schritt eingeht. Und ja. dann zu sagen, ich wollte, aber alle anderen haben mich gehindert. Genau deswegen dränge ich darauf, dass dieses Entlastungspaket, was weil anspricht, jetzt kommen muss. Weil nach der Landtagswahl hören wir uns dann wieder an. Ich hätte ja gemacht, aber jetzt bin ich leider eine Koalition mit, keine Ahnung, grün, schwarz. Ja, aber
0: äh, Stefan hat es, glaube ich, ganz gut erzählt. Es ist einfach ein juristisches Problem. Wenn der Bund weiterhin sagt, Schuldenbremse muss sein, dann kann ein Land schwer sagen, äh, wir rücken davon ab, weil sie dann vom Verfassungsgericht bei euch äh, vielleicht damit nicht durchkommt. Und ich finde, das, das muss man halt beachten. Das ist eine Scheißsituation, klar, aber man kann jetzt einfach sagen, machen wir nicht.
1: Du hast gerade gesprochen, wenn wir einen Notstand haben. Wann ist denn dann bei dir ein Notstand?
0: Ich glaube, ihr seid euch alle einig, dass es jetzt gerade Krise ist und Notfall. Aber solange Lindner quasi sagt, nee, ist nicht so, habt ihr ein Problem, weil dann könnt ihr auch nicht selbstständig... Gut, aber wir haben ja zwei Stellschrauben.
1: Mhm. Wenn wir das Schuldenbremsenthema jetzt mal ausklammern wollen würden, hätten wir immer noch den Punkt der Vermögenssteuer oder auch der Vermögensabgabe. Da kommt ja auch Geld rein. Aber sich gegen beides zu wehren und zu sagen, ja, wir haben uns leider voll die Hände gewonnen, das ist ja auch nicht realistisch. Mhm. Weil das Geld ran muss, ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Die Frage ist ja, von wem nehmen wir Geld und wo soll das Geld herkommen? Mhm. Und da sind wir wieder beim Punkt Vermögenssteuer.
0: Das stimmt. Äh, zum Schluss, äh, Klima. Scheint bei euch nicht so ein großes Thema zu sein. Ne? Also im Wahlprogramm auf 92 Seiten habe ich dreimal das Wort Klima oder Wörter mit dem Wort Klima gefunden. Ähm, Moor, Moorschutz, mhm. kommt überhaupt nicht vor.
1: Doch, Moorschutz kommt hundertprozentig vor. Habe ich nämlich gestern gelesen. Hundertprozentig, ich dass hab, wir das Potenzial von Mooren und Wäldern...
0: Ich habe in eurem Wahlprogramm ähm, Moor nicht gefunden. Ich habe auch nichts zur Küstenautobahn gefunden.
1: Küstenautobahn kann ich klar beantworten. Sind wir gegen, gegen die A20? Warum
0: schreibt ihr das nicht ins Wahlprogramm?
1: Es steht drin, ich bin hundertprozentig sicher. Nee. Dann gucken wir gleich nach der Sendung gemeinsam in zwei Programmen.
0: Äh, ich habe auch nichts äh, zum Thema Massentierhaltung gefunden. Das Wort Massentierhaltung kommt nicht vor. Fleisch kommt nicht vor.
1: Ich glaube, der Punkt ist, dass wir nicht ein eigenes Klimathema aufmachen, sondern versuchen, Klima und, Sozio, äh, und, und sozial miteinander zu verbinden. Weil es ist ja immer auch eine Frage, nicht nur sozial, nicht nur Klima, sondern wie verbinden wir das? Wie ist der sozial-ökologische Umbruch, den wir fordern?
0: Aber wie, kommt, wie kann das sein? Ich meine, neben der Autoindustrie ist die Landwirtschaft... Ja, klar. Die, die, der zweite große wirtschaftliche der wirtschaftliche Faktor in Niedersachsen. Und die großen Probleme in der Landwirtschaft, die fucking Massentierhaltung, hm. thematisiert ihr nicht.
1: Es Rucken sind aber nicht. andere äh, agrarpolitischen -the Themen thematisiert ja, worden.
0: Aber den Elefanten im Raum thematisiert ihr nicht. Und ihr seid ja die Linkspartei. Was, hat, was ist denn deine Einstellung zur Massentierhaltung in Niedersachsen? Weil im Wahlprogramm steht nichts. Selbst die FDP schreibt in ihrem Wahlprogramm, dass der Fleischkonsum sinken muss. Ihr schreibt dazu nichts.
1: Das ist, glaube ich, das Ziel, dass der Fleischkonsum sinken muss, damit wir einfach gar nicht mehr die Masse an Tieren benötigen, die wir momentan hier haben. Natürlich äh, muss auch jedes Tier vernünftig gehalten werden können. Und äh, dazu gehören schon gewisse Minderstandards und das sind, glaube ich, keine, keine Eierkartons, wo die Tiere drin gehalten werden.
0: Aber habt ihr, habt ihr euch, seid ihr euch zerstritten in der Partei? Oder warum habt ihr keine Positionen zur Massentierhaltung? Das ist ein Riesenproblem, das Klimaproblem, es ist eine soziale Frage, ich meine es gibt den größten Geflügelschlachthof bei mhm. euch, äh, der ist in Wietze bei Zelle, ja. äh, wo ich denken denk, würde, die Linke äh, müssen ja auf die Barrikaden gehen, weil dort ja kaum Deutsche oder Leute, die in Niedersachsen leben, arbeiten, sondern meistens OsteuropäerInnen, die da hergekarrt werden mhm. und dann über Leiharbeitsverträge und so ja, Unternehmen genau. äh, mhm. ausgebeutet werden. Das ist bei euch kein Thema, warum nicht?
1: Ja, das ist mit Sicherheit im Thema, im Themenkomplexe Arbeit mit drinne. da bin ich mir schon relativ sicher, ähm, wie wir das aufgeteilt haben. Ja, aber sonst werdet ihr immer konkret,
0: passiert. aber dann bei diesen Arbeitsbedingungen, die zum Himmel schreien in Niedersachsen.
1: Nein, wir haben uns ganz klar gegen Leiharbeit ausgesprochen, wir haben uns ganz klar für Mindestlohn ausgesprochen, unabhängig in welcher Branche die Menschen tätig sind. Das gleiche gilt natürlich auch für Beschäftigte in, äh, auf, auf Schlachthöfen, das ist doch selbstverständlich, da machen wir doch keinen Unterschied, als ob das jetzt Menschen anderer Klasse sind. Natürlich sollen sie die gleichen Rechte haben. Natürlich sollen sie betriebliche Mitbestimmung erhalten. Das ist doch selbstverständlich. Das
0: macht die halt noch Platz in Niedersachsen.
1: Meines Erachtens nach nicht, nein. Wie Aber wir müssen doch davon abkommen, an die großen Schlachtfirmen äh, äh, zu denken. Sondern unser Ziel ist ja eigentlich, die Bauern und Bäuerinnen zu unterstützen. Und die haben in den wenigsten Fällen ein äh, 10.000 äh, ding aufgestellt. Es geht ja eigentlich darum, wie kriegen wir Land wieder an die Bauern verpachtet, äh, die eigentlich davon genauso betroffen sind. Die sind ja auch davon betroffen, dass ihre Ländereien einfach teilweise weggekauft werden, dass sie einfach von den Großen äh, aufgefressen werden. Genau,
0: von diesen Konzernen. Genau. Also was wollt ihr gegen diese Massentierhalterkonzerne machen?
1: Wir wollen die Bauern stärken. Wir wollen die Bauern stärken. Wir wollen auch Förderanreize setzen, zum Beispiel für den ökologischen Umbau. Dass man sagt, man achtet bewusst auf Biomöglichkeiten. Auch das Land hat da zum Beispiel eine Vorbildfunktion, die es ausüben dass kann. Dass ihr die
0: kleinen Landwirte unterstützt, das sagen erstens alle. Das ist mir klar. Aber was macht ihr gegen die Großen? Ihr seid ja die Linkspartei. Hm. Was macht ihr gegen diese Konzerne, die Tierfabriken bei euch haben?
1: Die müssen viel stärker kontrolliert werden. Die müssen viel stärker kontrolliert aber werden. Aber
0: könnt sie doch abschaffen.
1: Ja, natürlich. Aber im ersten du Durchgang abschaffen? muss man ihnen ja das Leben schwer machen. Ne? Also es werden ja, wie du schon gesagt hast, teilweise nicht mehr Mindeststandards eingehalten. Und da müssen wir zumindest auf die Einhaltung von Mindeststandards, zum Beispiel bei Arbeitsbedingungen, eingehen können. Und ansonsten muss jeder natürlich seinen eigenen Beitrag auch dazu leisten. Und jeder kann es ein Stück weit auch mit... Ähm, beeinflussen. Wie viel Fleisch konsumiere ich? Brauche ich zu jedem Mittagessen irgendwie ja. Kotelett oder sonst was? Aber das
0: Fleisch, was in Niedersachsen weniger konsumiert werden würde, geht dann aber in den Export. Das schwächt ja nicht die Massentierhalter bei euch.
1: Nein, aber es muss in Verruf geraten. Es muss in Verruf geraten, diese Massentierhaltung. Das ist ja auch eine gesellschaftliche Aufgabe zu sagen, so wollen wir unser Fleisch nicht erhalten.
0: Wie wollt ihr den Verruf bringen?
1: Ich glaube, dass es da schon äh, einen ganz guten gesellschaftlichen Umschwung gibt, dass man eben überlegt, muss überall Fleisch drin sein, muss ich immer Fleisch essen, ja, das ist die Gesellschaft. wo kommt mein was, Fleisch her? Was, was wollt ihr
0: machen?
1: Indem wir zum Beispiel kleinere Landwirte unterstützen. Man kann zum Beispiel regionale Partnerschaften eingehen, um zu zeigen, ähm, ne, wir setzen eben nicht auf irgendwelche Massentierbereiche, äh, Massentiervereine, sondern wir setzen auf auf... Das, was wir wertschätzen, was wir als Gesellschaft auch wertschätzen, und das ist natürlich eine vernünftige Haltung der Tiere, eine vernünftige Unterbringung der Menschen dort auch, weil da scheitert es manchmal schon dran, wenn man sieht, wie die Menschen dort untergebracht sind, in diesen Schlachthöfen. Mhm. Genau.
0: Jessica, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt kommen die Publikumsfragen. ums Fragen. Danke. Bin gespannt, was Hans da mitgebracht hat.
2: Der Niedersachse.
1: Ja. Danke, dass du da
2: warst. Danke. Tja, nicht nur der Niedersachse, sondern... Äh, der geborene und dort aufgewachsene Hannoveraner. Ah,
1: okay. Ja,
2: deswegen, äh, weil du ja gesagt hast, Laatzen kennt keiner. Natürlich, jeder jeder kennt, <lacht> nein, pass auf, jeder kennt Laatzen weltweit, sie wissen es nur nicht. Messe. Die Hannover Messe, ja. äh, lange Zeit die größte Industriemesse der Welt, findet wo statt? In?
1: Leider in Hannover.
2: In Laatzen? Nein, das Messegelände hat's damals
1: abgegeben. Nein, nein, nein. Naja, damals Das, Messe,
2: das, das messegelände war in früheren Jahren Latzen. Genau. Larzen.
1: Genau. Aber jetzt leider nicht jetzt, mehr. Was jetzt nicht mehr. Aber
2: man, man kann sagen, äh, kostenloser Werbetipp: Wenn jemand sagt, wo ist denn Latzen, dann sagst du einfach, weißt du, wo die Industriemesse Hannover geboren wurde? In Latzen. Ja. Und eine zweite Frage, du sagst ja Ingenieur, weil Ingenieure sind Verrückte.
1: Ähm Nein, das habe ich nicht gesagt.
2: Doch, du hast gesagt, man muss mal was Ingenieure denken, logisch. Ja. Und Ingenieure probieren mal was Verrücktes ja. aus. Ja, bitte. Also ist Daniel Düsentrieb dann Role Model, ja? Das war ja so ein Ingenieur, der <lacht> dauernd was Verrücktes ausprobiert hat, das oder stimmt.
1: nicht? Ja? Ach, ein Stück weit trifft das, glaube ich, zu.
2: Gut. Ich meine, den, den äh, sprechenden Mülleimer... Den hätte er auch äh, den intelligent antwortenden Mülleimer. Das ist ja nah am sprechenden Hut von Harry Potter. Egal, also naja. <lacht> ähm, ich fange mal mit einem, äh, mit einem Lob an. Da schreibt äh, jemand, ich war ein armes Kind. Ich hatte in der Grundschule nur einen Pullover überhaupt. Dieses Kinderkleid, äh, kinderkleider tausch äh, was ihr da in Laatzen macht, ist eine gute Idee. Also Danke. das ist anscheinend äh, durchaus mehrheitsfähig so. Es gab dann aber auch, das würde ich nicht wundern, jede Menge ziemlich heftige Diskussionen und Kritik, ähm, auch an dem Thema Haltung zu Wagenknecht, äh, Spaltungsgefahr äh, innerhalb der Linken. Ähm, äh, da wird jetzt mal konkret gefragt, deine Haltung zur NATO?
1: Also die NATO, so wie sie jetzt ist, es gibt ja Stimmen, mhm. die sie, die Abschaffung fordern, so weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass es eigentlich ein äh, Verteidigungsinstrument war. Mhm. Und ich habe bei manchen äh, Einsätzen schon die Frage, ob wir diese Aufgabe uns wirklich noch bewusst sind. Aber jetzt irgendwie äh, sozusagen äh, NATO abschaffen oder so, nein.
2: Bist du der Meinung, dass eigentlich Putin dazu geführt hat oder dazu beigetragen hat, dass die NATO gerade zwei neue Mitglieder äh, im Aufnahmeprozess hat, nämlich Schweden und Finnland? Macht Putin die NATO stark?
1: Also ich glaube, dass es eine Schlussfolgerung davon war. Mhm. Das schon. Äh, wahrscheinlich nicht beabsichtigt. <lacht> aber kommen. ich glaube schon, dass es äh, eine Schlussfolgerung einfach aus dem aktuellen Zustand war. Ja.
2: Ähm, wenn dieser Krieg äh, gerne früher als später vorbei ist, soll Deutschland nach dem Krieg wieder Gas aus Russland <lacht> importieren oder sich nach anderen Lieferanten äh, umsehen, sofern dann Gas immer noch nötig ist?
1: Ich glaube, wir müssen uns von dieser Abhängigkeit äh, wegbewegen. Wir sind einfach in einer Abhängigkeit, egal ob es jetzt Russland sind, äh, ist oder irgendwelche anderen Länder, die ja auch durchaus äh, kritikwürdig sind. Wir müssen diese Abhängigkeit beenden. Wir müssen es schaffen, als Deutschland oder als Niedersachsen uns so aufzustellen, das ist ja eine Deutschlandfrage, keine Niedersachsenfrage, mhm. ähm, so aufzustellen, dass wir eine gewisse Unabhängigkeit haben, dass wir nicht vor einer solchen Fragestellung stehen.
2: Ähm, war es von daher falsch, dass Deutschland überhaupt in diese Abhängigkeit ähm geraten ist und vor diesem Hintergrund wie, wie bewertest du dann diese Passage äh, aus der Wagenknecht -Rede, wo sie ja gesagt hat, man darf doch keinen Wirtschaftskrieg vom Zaun brechen gegen Deutschlands wichtigsten Energielieferanten? Hat sie das historisch richtig gesehen?
1: Also die Frage ist doch, warum wir selbst heute noch uns in eine solche Abhängigkeit begeben haben. Also Abhängigkeiten, egal in welcher Form, sind nie zielführend. Sie sind immer ein Druckmittel, was wir jetzt ja auch einfach sehen. Und wir müssen doch einen Plan haben, aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Und dieser Plan fehlt mir ein Stück weit. Und wenn ich sehe, dass zum Beispiel auch Weil ja doch immer äh, ein Befürworter bis vor wenigen Monaten war, von zum Beispiel auch Nord Stream 2, was ja auch dazu mit reinspielt, äh, dann ist schon sehr erstaunlich, dass äh, auf einmal... Äh, sich da sehr, sehr bedeckt gehalten wird in dieser Fragestellung. Also unser Lösungsvorschlag, unser Lösungsansatz ist, dass wir weg aus den Abhängigkeiten müssen. Und dafür brauchen wir einen Plan. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Wir müssen, was leider viele Jahre verschlammt worden ist, einen Plan haben, raus aus den fossilen Energieträgern.
2: Bedeutet oder beinhaltet dieser Plan für den Übergangszeitraum, dass in Niedersachsen oder auch in Niedersachsen stärker LNG-Terminals für die Anlandung von verflüssigten Erdgas betrieben werden müssen? Nein,
1: wir als Linke sind ganz klar gegen LNG-Terminals, wir sind auch ganz klar gegen irgendwelche Erdgasbohrungen oder Probebohrungen im Wattenmeer, da sagen wir ganz klar Nein zu. Es gibt glaube ich noch genug Potenzial, was man ausschöpfen kann, um zusätzliche Energie zu bekommen, sei es im privaten, aber natürlich auch im öffentlichen Sektor, wo es durchaus Potenzial gibt und da müssen wir erstmal dran und dieses Potenzial abschöpfen.
2: Dann wurde gesagt oder behauptet, ich konnte nicht überprüfen, ob das stimmt. Robert Habeck habe einmal gesagt, Sozialismus sei nur möglich, wenn Kapitalismus weiter existiert. Kennst du dieses Zitat? Wenn ja, Nein,
1: zugegebenermaßen nicht. Gut, dann. Ich weiß gucken. auch nicht, ob er es gesagt hatte.
2: Gut, wir konnten das auch nicht. Ich kenne es ein bisschen eigenartig. Aber gut. Wie willst du dich mit VW anlegen?
1: Ich glaube da... Äh, Oder
2: willst du dich gar nicht mit VW anlegen?
1: Ich glaube, dass es zwingend nötig ist, sich mit VW anzulegen. Ähm, da müssen wir aber ähm, einfach, also allein schon wegen dem Transformationsprozess muss hm. es einen Austausch zwischen Land und VW geben. Abgesehen davon, dass das Land ja auch Anteilseigner ist, haben wir da schon äh, eine, gewisse, eine gewisse Handhabung. Und ich glaube aber, dass wir uns mit VW anlegen sollten, nicht mit den Beschäftigten, da würde ich jetzt einen Unterschied machen. Wir wollen keinem, der bei VW arbeitet, irgendwo an Karren fahren, im Gegenteil, die IG Metall schlägt ja zum Beispiel, ähm, hat die ganze Strategien für einen Transformationsprozess schon in die Öffentlichkeit getragen. Ich glaube, da gibt es durchaus Mittel und Wege, aber als Land Niedersachsen müsste man schon, ja, sich auch mit VW anlegen.
2: Ja, auf welchen Punkten, mit welchen Forderungen?
1: Dass bei der Transformation zum Beispiel alle mitgenommen werden, das ist elementar für die Beschäftigten, dass keiner verloren geht, dass Arbeitsplätze nicht einfach irgendwo wegrationalisiert werden und natürlich im Hinblick auf die, ähm, die Verbrennermotoren, dass es da ein eine, Stopp von von Erstzulassung bei Verbrennermotoren geben muss und wir aber trotzdem eine gewisse Technologieoffenheit fördern, dass man jetzt nicht unbedingt nur sagt, nur E-Auto, sondern auch einfach äh, ja andere Möglichkeiten, andere Ideen auch nochmal offen lässt. Das sind wir wieder bei der mhm. Frage, ne? ja. nach Technik äh, ist nicht auch mal klug, eine bekloppte Idee zuzulassen.
2: Ähm, soll das Land weiterhin Anteilseigner, 20 Prozent plus eine Aktie, glaube ich, bei VW bleiben? Und soll der Ministerpräsident weiterhin Mitglied des, als Person weiterhin Mitglied des Aufsichtsrats sein?
1: Ich glaube, zu kritisieren ist nicht, dass das Land Anteilseigner ist, sondern dass das Land seinen Einfluss auf das, auf den Konzern nicht richtig ausübt. Ich glaube, dass man sogar äh, als Anteilseigner doch eine große Funktion ausüben könnte und einen große, ähm, großen Bezug herstellen könnte, wenn man es richtig macht.
2: Ja, und die Frage, soll der Ministerpräsident qua Amt und als Person Mitglied im Aussichtsrat sein? Es gibt äh, Konkurrenten bei der Wahl, die sagen, nee, äh, dann ist er zu sehr eingebunden, weil ja dem Interesse auch dem wirtschaftlichen Interesse des Unternehmens verbunden. Es wäre besser, wenn Bevollmächtigte des Landes da drin säßen.
1: Genau, weil so eine gewisse Abhängigkeit einfach dann da wäre und man so einen gewissen Cut machen könnte, um ja. zu sagen, ne? Aber dennoch ist äh, Anteilseigner als Land, glaube ich, kein verkehrter Weg. Zu sagen in einer Person, ja, die Kritik kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm
2: Aber ihr habt eine, also weil Stefan Weil hat hier gesagt, nein, er wolle auch als Person oder ja immer dann Ministerpräsident ist. Im Aufsichtsrat bleiben, weil das doch einen Unterschied macht, auch für ähm, das Geltendmachen von Einflüssen. Dagegen habt ihr nichts. Also Ministerpräsident kann oder soll Aufsichtsratmitglied ble äh bleiben?
1: Naja, es muss ja auch für Tätigkeiten im Aufsichtsrat gibt es ja immer ein Abstimmungsverhalten, dennoch im jeweiligen Gremium davor. Also auf kommunaler Ebene ist ja beispielsweise auch so. Wir verfügen ja in der Region Hannover auch über Aufsichtsräte. Und trotzdem gibt es ja immer eine gewisse Weisung. Mhm. Diese Weisung muss natürlich ausgeführt werden, wenn man bei diesem Verfahren weiterbleiben wollen würde.
2: Aber das ging ja auch mit einem Bevollmächtigen.
1: Natürlich, natürlich ging das mit einem Bevollmächtigen, der Aber dann auch da nicht mal einen eigenen Vorteil davon Posi
2: hat. Da habt ihr, jetzt, ihr, ihr stellt nicht die Forderung auf, ähm, wie zum Beispiel... Die Grünen tun das, äh, Ministerpräsident raus aus Aufsichtsrat, stattdessen bevor er mich. Es,
1: führt, es führt zu etwas mehr Transparenz, ne? mhm. Das auf jeden Fall
2: wäre aber nicht eure explizite Forderung. Okay. Ähm, warum will keiner ins Handwerk? Wird gefragt.
1: Das weiß ich nicht, das verstehe ich auch nicht, weil ich finde es total interessant. Ich finde es total cool, muss ich sagen, und ich glaube, dass dieses Image einfach, äh, ja, es ein Imageproblem hat. Also ich selber hätte zum Beispiel gerne, wenn ich äh, kein Studium gemacht hätte, hätte ich total gerne Feinwerkmechanikerin gelernt. Was? Ich total Feinwerkmechanikerin. Was ist das? Äh, Metallbearbeitung. Ne? Mhm, Metallbearbeitung. Mhm. Das fand ich total spannend und total mhm. aufregend. Ich finde es auch heute, so ein bisschen trauere ich dem hinterher, ehrlich gesagt. Ähm, finde ich total schade und äh, ja, es wird jetzt immer angestrebt, jedes Kind soll aufs Gymnasium, jedes Kind soll Abitur machen, aber dabei vergessen wir, dass die eigentlich wichtigsten Aufgaben das Handwerk ist. Ich glaube, da braucht man schon eine gewisse Kampagne für, um das Handwerk wieder attraktiv zu machen und natürlich auch eine entsprechende Bezahlung. Weil es ist nicht nur der Handwerker, sondern es ist super elementar, was diese Menschen mitbringen. Und wenn Handwerker verschwinden würden, das wäre das Erste, was uns, glaube ich, auffallen würde.
2: Basierend auf dem, du hast es am eigenen Beispiel auch äh, ausgeführt, Mangel an Praktische Erfahrung bist du für das äh, duale System, also schulische und praktische Ausbildung und vielleicht nicht nur in Handwerksberufen, sondern auch in, in wissenschaftlichen Ausbildungen. Ja,
1: ja, 100 Prozent. Ich finde das duale System wirklich geil und ich glaube, dass man da auch... Wie wäre das,
2: wie würde das äh, aussehen, zum Beispiel in Ingenieurstudiengängen, wie würde da ein äh, duales System deiner, also, deines Wunsches aussehen? Gibt es
1: ja bereits. Es gibt mhm. ja durchaus viele Betriebe, auch VW macht das zum Beispiel, äh, duale Studiengänge anzubieten, dass man quasi diese Theorie, die man hat, gleich mit der Tätigkeit im Betrieb verbinden kann. Aber das gibt es jetzt nicht nur im Ingenieursbereich, das gibt es ja in vielen. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass wir nicht nur Theoretiker brauchen, sondern die, die es dann letztendlich auch umsetzen können. Also von daher 100 duales System
2: anderes Thema, was ist eure Strategie für den Umgang mit in Anführungsstrichen völkischen Siedlern in Niedersachsen im ländlichen Raum? Sei das eine schleichende, spät bemerkte Entwicklung? Siehst du das als Problem an und weißt du, oder hast du eine Vorstellung, was ihr dagegen tun wollt und könnt?
1: Also ich glaube, dass wir das nicht konkret im Programm mhm. beinhaltet haben. Ist ja schon eine, eine sehr konkrete Frage. Mir ist aber durchaus gerade im ländlichen Raum von dem Zustand bewusst, dass das teilweise sehr, sehr haarig ist. Ich glaube, wir müssen ganz, ganz viel mit Aufklärungsarbeit rangehen. Mit Aufklärungsarbeit, um darauf aufmerksam zu machen und ja, auch einen Umgang, sage ich mal, damit zu finden.
2: Dann wird gefragt, woran liegt es deiner Meinung nach, dass sich Jugendliche in unserer Gesellschaft kaum noch für Politik interessieren. A, ist das dein Eindruck tatsächlich und B, wenn es so ist, woran liegt
1: Also ich glaube, dass immer mehr Jugendliche sich für Politik interessieren. Ich sage mal, diese ganze Fridays-for-Future-Bewegung, die ist ja von Jugendlichen entstanden. Mhm. Und ich empfinde es auch im Kommunalparlament eher so, dass Jugendliche jetzt auf einmal einen Anspruch stellen und sagen, nee, Moment mal, ist unsere Zukunft, über die wir hier gerade diskutieren, auch auf kommunaler Ebene, wir wollen mitbestimmen. Es gibt immer mehr Gründung von, von Jugendbeiräten beispielsweise, weil die Leute, die Jugendlichen sagen, nee, es ist nicht eure Entscheidung, wir wollen mitentscheiden. Und ich glaube, dass Jugendliche auch ganz, ganz viel Expertise einfach haben. Weil sie decken Themenbereiche altersbedingt alleine schon einfach ab, wo wir uns vielleicht jetzt weniger Gedanken gemacht hätten. Also von daher glaube ich, nein, es ist eher ein Aufschwung an Jugendbeteiligung zu erkennen. Und was war die zweite Frage?
2: Ähm... Ja, die Frage war, woran liegt das? Ach so. Wenn du das, also, wenn du sozusagen die Analyse nicht teilst, dann ist damit die zweite Frage auch obsolet. Dann stellen wir die nächste Thema Mindestlohn. Ähm, könnte man nicht die Unternehmenssteuer abschaffen oder steuern, weil die in Klammern ohnehin regressiv wirke und mit dem ersparten Geld höhere Mindestlöhne, 15 Euro oder so, zu finanzieren?
1: Das kann ich jetzt nicht sagen, ob das ein gangbarer Weg wäre. Wir setzen halt eher daran, dass sich alle nach ihren Möglichkeiten an der gesellschaftlichen Entwicklung beteiligen müssen. Und dazu gehört für uns auch, dass Reiche mehr zur Kasse gebeten werden. Denn die stört es nicht. Das ist unsere Variante, um auch beispielsweise einen höheren Mindestlohn finanzieren zu können.
2: Mhm. Mir ist jetzt auch nicht so ganz klar aus der Formulierung, was alles mit Unternehmenssteuer ja. äh, gemeint ist. Also falls damit Gewerbesteuer gemeint sein sollte, wenn man die abschafft dann bricht natürlich den Kommunen sozusagen ihre wichtigste Einnahmequelle Was man natürlich weg. machen
1: könnte, die Gewerbesteuer zur Gemeindewirtschaftssteuer hin entwickeln. Mhm. Also dass quasi auch Selbstständige, die ja jedoch Beruf teilweise wirklich gut verdienen oder irgendwelche äh, sonstigen Berufsgruppen, die bisher aus der Gewerbesteuer rausgefallen sind, auch mit einzahlen. Also dafür hätte die Kommune dann natürlich was, aber das wäre jetzt auch nicht im direkten Zusammenhang zum mhm. Mindestlohn.
2: Ähm, forderst du, äh, Thema Ukraine nochmal, forderst du Stopp, Waffenlieferungen an die Ukraine?
1: Also ich glaube, dass Deutschland sich eine sehr, sehr schwere Position als Verhandlungspartner einfach macht. Wenn man Waffen liefert, ist egal in welchem Konflikt, in, in welche Richtung, dass man dann, glaube ich, nicht mehr als neutraler Partner gesehen wird. Und für mich wäre das Wichtigste, unabhängig von Waffenlieferungen, unabhängig von Sanktionen, dass wir alle schaffen, an einen Tisch zu holen. Und diese Verhandlungsposition ist, glaube ich, momentan nicht ganz so intensiv ausgefüllt in Deutschland als Verhandlungspartner.
2: Jessica, soweit vielen Dank. Und äh, zum Abschluss, man muss auch eigene Fehler zugeben. Ähm, am Anfang habt ihr darüber gesprochen, hat Thilo gesagt, bestimmte Begriffe kommen in eurem Wahlprogramm eigentlich gar nicht vor. Ähm, da hat sich rausgestellt, dass er da nicht richtig geguckt hat oder äh, falsch gesucht hat. Also, Moor, kommt fünfmal vor, Klima, Kommt viermal, nee, 41 mal vor. <lacht> mm. Autoindustrie einmal. <lacht> ähm, Auto, uh, Teile, heißt das Teile? Äh, zehnmal. Fleischindustrie aber tatsächlich nullmal. Und russischer Angriffskrieg ein schmales Mal. Und die, die Ukraine zweimal. So, also äh, einige Begriffe kommen häufiger vor. Ähm, andere dann sehr, sehr schmal randständig erwähnt, aber wie gesagt, es sollen keine falschen Zitate, auch nicht von uns <lacht> okay, hier rumkursieren. Dankeschön, auch von mir. Ich danke ähm, dir für die Einladung. Ja, das äh, oder euch. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist, äh, ist jetzt nicht mein, mein äh, persönliches äh, Verdienst. Ja. Danke für deine Zeit, deine Antworten. Danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung, ohne die, ihr wisst es, es dieses Format nicht geben würde. Namen von Unterstützern jetzt im Abstand. Bis bald. Tschüss.